0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Peralta, todo un referente e impulsor de las comunidades de soluciones de negocio de Microsoft. Pablo nos comparte un poco de su historia personal, cómo comenzó en el mundo de la informática y encontró su camino siguiendo su pasión. También hablamos de cómo sus ganas de aprender le llevaron a descubrir las tecnologías Microsoft y comenzar a participar en eventos, para así acabar de líder en la software factory en la que trabajaba. Hablaremos de cómo sus inquietudes y sus ganas de emprender lo llevaron a lanzarse de lleno al mundo de Microsoft Dynamics y crear su propia empresa de consultoría. Y cómo la pasión por la comunidad le llevó a seguir su camino lanzando Comunidad365 para crear un punto de encuentro de referencia en Dynamics 365 para hispanohablantes. También hablaremos de su experiencia lanzando un producto como ISV en el mercado de Dynamics y las complejidades asociadas. Y por supuesto que nos centraremos en hablar de uno de sus temas favoritos, las comunidades técnicas y todo el esfuerzo de organización que conllevan, cómo en los eventos y en las comunidades siempre hay costes ocultos y alguien, de alguna forma, paga la fiesta. Hablaremos de la importancia de alinear los intereses y ofrecer valor para todos. Y, por supuesto, que nos centraremos en hablar de uno de sus temas favoritos, las comunidades técnicas y todo el esfuerzo de coorganización que conllevan, cómo en los eventos y en las comunidades siempre hay costes ocultos y alguien, de alguna forma, paga la fiesta. Hablaremos de la importancia de alinear los intereses y ofrecer valores para todos y, por supuesto, que cubrimos sus dos últimas iniciativas los eventos de Maratones de Soluciones de Negocio Microsoft y sus fantásticas sesiones y su libro Cómo convertirse en MVP en tu comunidad. Así que sin más, comencemos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de Power Platform y Amigos. Hoy tenemos un amigo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tenemos un amigo que, que tengo muchísima, muchísima ilusión de, de que por fin le hayamos podido tener, tener el programa, ¿no? Para él soy Marito, eh, pero antes de empezar, antes de darle, de darle paso, Marco, ¿qué tal estás?
0: Hola Mario, encantado de estar de vuelta eh, en otro episodio con nuestros amigos y más hoy, un día tan especial que tenemos a claro que toda sí. una figura de la comunidad aquí. Es increíble que estamos que lo echamos por la ventana. ya Lo siguiente, sí, sí, sí. Lo siguiente oh. ya no sé traeremos al Charles Lamana y le enseñamos español también.
1: Yo creo que sí, ¿no? yo creo que esta, esta, esta temporada lo estamos, lo estamos petando. Está mal que lo digamos nosotros, pero es que lo estamos petando mucho, lo estamos petando. Bueno, eh, ahora sí, Pablo Peralta, ¿qué tal estás?
2: <risa> la expectativa, la expectativa altísima. <risa> Muchachos, qué lindo, qué lindo escucharlos, este, no sé, una inmensa alegría. Realmente creo que eh, me siento como dice el, el programa, más que Power Platform con amigos. Este, así que no sé, muchas gracias. Se siente un poco claro extraño sí, claro. estar de este otro lado. <risa> no, sí, que no es verdad, verdad. Normalmente,
1: normalmente eres tú el que está el que está por el otro lado. Hacía mucho tiempo,
2: pero bueno, este, acá tratando de disfrutarlo mucho. Muchas
0: gracias. Y, 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 y ya tocaba, ya tocaba que alguien te entrevistara a ti, Pablo. Que eres tú una figura en las comunidades eh, en España y Latinoamérica y bueno, que, que yo creo que la comunidad en español en Dynamics nos entiende sin sin todo lo que has hecho. Pero bueno, ya, ya iremos desgranando mucho de eso durante el episodio de hoy.
1: Sí. Eso es, eso es, que, que como todos sabéis Pablo no calla, o sea que si sí, seguimos así vamos a tener sí, un si episodio Pablo no de... calla, tú no
0: callas ni para atrás, ni si
1: bajo el agua y yo tampoco, Ellos preparando que estaba para, o sea, para
2: que parecen Para es. par- parte uno, parte yo creo que...
1: <risa>
2: Pues fíjate
1: no, 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 no esto te lo digo completamente en serio, lo estaba pensando en hacer estaba pensando en hacer dos episodios de una hora cada uno, ¿sabes? Y justo de hecho, bueno, de hecho es que podemos hacerlo, o sea que igual igual, queridos oyentes, igual lo que estáis ah, no escuchando ahora es la yo parte no, uno no, y luego por la parte sorpresa
2: la, la, la tarde en no, no pasa. Va a ser
1: sorpresa, va a ser sorpresa, va a ser sorpresa. Bueno, eh, Pablo, pues vamos, eh, siempre nos gusta empezar un poquito por el, por el principio. Así que la, pregunta, la primera pregunta sería, ¿de dónde
2: eres? Bueno, este Uruguay. Uruguay, para el que no conoce muy bien, digamos, es un, un lugar chiquitito que está entre Brasil y Argentina, digamos. Este, es a donde Uruguay.
0: van los argentinos de vacaciones.
2: Exacto, sí, pero este año pobre están medio liquidados con eso, pero, este, pero sí, este, donde vienen generalmente muchos argentinos. Yo estoy ahí en el medio, digamos, este, eh, no estoy en la capital, en Montevideo, hace años este, tuve la, la bendición de, de, de apartarme un poquito del ruido, este, o sea, imagínense, el ruido para mí, lo que debe ser para ustedes, este, digamos, Madrid, todos esos lugares, ¿no? Eh, pero, pero me aparté un poquito allí, pero tampoco me tiré, digamos, hacia hacia la, la zona más, este, digamos, de, de Maldonado, Punta del Este, que de repente es lo más famoso. Estoy como ahí en el medio de los dos, que es una zona que se llama Atlántida, que es este, muy costera, muy, muy linda, eh, muy bonita. Este, para, no sé, ahora que se viene la primavera, Suena la muy bien, hombre. Este, para sí. andar en bicicleta y todas esas cosas.
0: Sí, el otro día, eh, en uno de estos programas que echan, no sé, en la televisión, de, que van de viajes, ¿no? De países, y iba... Eh, a, a, precisamente descubrir Uruguay y tal y me daba a verlo y digo, voy a tener que hacerle una visita a Pablo, tiene muy buena pinta ¿eh? Eh, lo tenéis muy bien escondido pero bueno, detrás de Galicia creo que debe ser el segundo mejor sitio no, Cantabria lo ponemos Después.
1: ¿Sabes qué pasa, Pablo? Es que esto esto lo contamos en otro otro episodio, ¿no? Que Marco este verano ha descubierto, o sea, me llamó. Marco me llamó en verano preocupado diciendo, mira, yo necesito ir de vacaciones a la parte más bonita de España. Y le dije, pues no pasa nada, vente a Cantabria, que es es donde yo vivo, que es es lo más bonito, lo más bonito que tiene España. Y Y la verdad verdad es que sí, la verdad es que le gustó. Me hizo caso, me hizo caso. Estuvo aquí una semana y le encantó. El único problema es que tenemos en Cantabria es que Cantabria es muy verde. Pero es muy verde también porque obviamente tenemos que regar, sabes, tenemos, tiene, tiene que llover un poquito para que esa, para que ese césped, sabes, crezca fuerte y que esa hierba salga bien y que sea verde. Ah, bueno, eh, bueno, bueno, entonces bueno. le tocó, le tocó, le tocó una semana de, de vacaciones en verano un poquito pasado por agua, pero bueno, ah, todavía no lo ha superado, todavía no lo ha superado, como puedes ver, es la segunda vez que me y está buscando esto. Y está buscando opciones. Está buscando, está buscando opciones por las es verano ahí
0: en, 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 en el hemisferio sur, así que si hay que bueno la, la, la putada este año es lo de los viajes, pero bueno so, todo, todo se andará. Digamos
2: la verdad, Mario, estamos desesperados, ¿no?
0: Yo, bueno, no. Te, no Todos te, estamos desesperados, yo creo. Llevo, llevo, de lo que viajaba antes por trabajo, ahora llevo seis meses sin viajar y aún. Yo creo que los de British Airways están se están preguntando dónde estará Marco. ¿Qué pasa ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, qué, qué, con este? Qué, qué con este. Y, bueno,
1: t- chicos, t- eh, vamos a ver. Voy a intentar poner un poco de orden, que por poco favor, puedo poner. Por favor, Marito. Pablo, de Uruguay, precioso, nos lo apuntamos. De hecho, deberías hacer una conferencia el año que viene y vamos todos de fijo. Te lo Power Platform en Uruguay, bueno, ya Esto eso... Es. eso firma. Firma.
2: Un firma. Lo, firma. Firma. Lo habéis
0: escuchado, pero exclusiva
1: de Power Platform y amigos.
2: Post pandemia, dale. Yo voy, Anotado. eso es.
1: Eh, bueno, pues cómo. ¿Cómo te introduciste en la informática? ¿Cómo, cómo empezaste, cómo empezaste en, en la informática? ¿Fue algo que pasó de chiquitito o ya pasó un poquito más, eh, un poquito más mayor? O, ¿Cómo fue tu, tu acercamiento?
2: Eh, fue, fue lindo. Fue muy inocente. Era otra época. Eh, la voy a hacer corta porque la podría hacer la historia larga, pero para hacerla muy corta este, creo que tuvo mucho que ver ahí este, mi maestra en su momento. Me, se me cae un lagrimón de verdad porque tenía 11 años y ella no tenía ningún tipo de obligación de nada, era hasta una escuela pública inclusive, este, y en su momento se le ocurrió traer un computador de esos, este, era un, ni siquiera era un TK95, era uno, no, no me acuerdo qué era, soy sincero, pero bueno, que tenía logo y todo eso, este, y, y ahí empecé y me vio una faceta increíble, tanto fácil este que que me prestaba la computadora para que la la usara en en, en mi casa. O sea, era era lo increíble. Entonces, ahí descubrí un poco que que me gustaba mucho. Después fui a aprender un poco más. Nunca nunca terminé estudios formales. Esa es es mi realidad. Pero pero sí desde muy muy pequeño, antes antes de ser mayor de edad, inclusive ya estaba desarrollando, para para empresas desarrollando software que hasta hasta hoy veo el grado de inconsciencia total. O sea, estaba desarrollando software en en, en época donde no no había hoy lo que hay, todas las herramientas que hoy tenemos y y visuales de automation y de testing y de cosas y de todos los procesos. O sea, no, yo escribía código muchas veces en Clipper o, o con mucha suerte en algún momento en Visual Basic este y, y salía gente a cargar este, datos numéricos ahí, dinero grosso, porque se movía este, se movía plata de, de, de remesas de empresas de seguridad que movían dinero, de estas de que, este que transportan, transportan dinero. Y yo no tenía, hoy lo veo a mi hijo que tiene 18 años y está desarrollando, este, yo tenía tenía la edad de él y estaba haciendo esas cosas, una inconsciencia total. Pero pero bueno, este, así fue como, como inicié, me encantó. ¿Y qué pasa? este Y ahí te lo engancho un poco con el tema de comunidades también, porque eh, como, o sea, era, era como medio enfermo así de, de, de estar, o sea... A ver, yo con 18 años salía, obviamente tenía amigos, era una persona normal, ¿no? Dentro de todo era una persona normal, pero pasaba muchos fines de semana que este, realmente de repente pasaba la noche en una época que casi no había internet, que, era que te conectabas con modems y esas cosas, la pasaba en la página de Microsoft en aquellos momentos, en cosas así, este, buscando, buscando información. Y te estoy hablando de un sábado de noche a la una y media de la mañana. Eh, buscando buscando información y cosas. ¿Y qué pasa? Yo me encontraba muy solo. O sea, me encontraba que, que realmente no sabía si lo que yo estaba haciendo estaba bien, si estaba mal, si habían formas muchísimo mejores de hacerla. Este, no sé, me, me encontraba en todo momento que, que, no sé, capaz que era inseguridad conmigo mismo o, o con ganas de compartir con gente que más o menos era, era loca como yo entonces me metía en cuanto foro había este conversaba con o sea no sé le dejaba la, la oreja así a cualquier a cualquiera que se me cruzaba este porque me encantaba el, el, el tema me encantaba la tecnología me encantaba desarrollar eh, empecé a, a trabajar esto te estoy hablando tenía 12 años, este, como me quería comprar este, revistas, publicaciones de informática y no tenía qué, no tenía dinero, o sea, tenía 12 años este, y no venía de ninguna familia pudiente para nada, este, empecé a, a, a trabajar repartiendo diarios y revistas y con eso me pagaba lo, lo, las revistas con las que me quería, este, y eran enciclopedias que venían este, así, en tomos y esas cosas, este, y, y, y trataba en todo momento de consumir información este y cuando era un poquito por ahí este un poquito más grande, eh, un poquito más grande, 16 años, 17 años, este, no había evento de Microsoft o de tecnología que yo me lo perdiera, este y, y inclusive en aquella época muchos este, eran eran pagos y, y valían muchísimo dinero para alguien que no lo tenía, o sea, para alguien que tenía 16 años. Este, de repente trabajaba una semana o más este, para, para pagar la entrada a un, a un evento de estos o, o a un taller o algo así por el estilo este y, y lo hacía y de ahí es que es que descubrí en todo momento, o sea, bueno, obviamente me conecté con un montón de gente que hasta el día de hoy este somos amigos, con algunos hemos hecho negocios este, y... y y de ahí conocí un montón de gente de Microsoft que hoy ya todos, no sé, son vicepresidente y presidente de no sé qué. este Pero, pero te quiero decir, este, buscaba toda oportunidad que, que hubiese donde poder conectar y donde poder este, aprender más, donde poder estar todo el tiempo actualizado. Y eso fue que, que creo que, que, bueno, me mantuvo en todo momento vivo con esto de la tecnología y haciendo tantos amigos y, y disfrutándolo tanto.
1: Qué bonito, la verdad, qué bonito. La verdad es que es una historia súper chula,
2: ¿eh? La verdad es que oh, eh,
1: me parece, me parece súper super interesante, ¿no? Porque, porque se ve que tú ya empezaste con, con el tema de las comunidades, tú ya empezaste desde, desde el principio, ¿no? Y que desde, desde el principio no viste ese, ese valor en compartir y ese valor en, 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 en apoyar la comunidad, o sea, que la verdad es que... Muy bonito. la verdad es que me, me aparece una historia súper, súper. Ah, y, y, y los problemas que tenía,
2: Marito, por eso. Porque mm. este, cuando, ya te digo, cuando entré a desarrollar estas empresas, este que yo todavía ni ni siquiera era mayor de edad, eh, ¿qué pasa? Estaba tan, o sea, como, que, como quería aprender y quería estar seguro de estar haciendo las cosas medianamente bien, este, justamente me metía en foros tanto para preguntar como para ver los problemas que tenían los demás y las cosas y ver cómo respondérselas y, y, y de esa forma aprender lo que estaba sucediendo en, en un escenario real de, 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 de negocio, en un escenario real de, de aplicar este software el sí, claro, eh. negocio. Y, ¿Y qué pasa? Eh, eh, pasaba tanto tiempo tanto tiempo este en estos foros este, que aparte eran todos de, de listas de distribución digamos entonces era mucho tiempo este, respondiendo respondiendo cor- leyendo respondiendo correos este, que a, a, sí, veces, sí. a veces a veces me retaban a veces a veces volvía a casa este, diciendo hoy 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 capaz que me echan porque capaz que pasé demasiado tiempo en foros este y no y no produciendo puntualmente pero bueno o sea a la larga dio su fruto
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, eh, o la verdad súper es que, bonita la historia. Eh, vamos a ver, entonces, así comenzaste un poquito eh, programando. La verdad es curioso, porque el otro día también. A Mario, okay. a Mario lo has dejado desconcertado
0: porque has dicho. No, es lo que. lo sí, sea, que hay que explicarle a esta gente. Es eh, muy jóvenes. Eh, que, que son muy jóvenes, que no entienden del logo ahí moviendo la tortuguita y las cosas de estas. Ay, a no sé.
2: ver. Vamos a ver. No, y si ¿Y le Marco, y si le nombro BBS, no saben ni de qué estamos hablando. ¿verdad?
1: Vamos a ver. Estoy, estoy, estoy calvo ya, pero es una, una calicia prematura. ¿eh? Estoy calvo, pero de trabajar con Marco, nada más. Nada más. Ya se me hace el motivo. Ya se me hace el motivo. Eh, no, pero, no, pero no, pero la, la verdad es que me parece, me parece una historia súper super chula y además eh, hay muchísimos ejemplos de, de, de grandísimos profesionales que tenemos hoy en día que se formaron exactamente así. O sea, en, en el programa hemos tenido también otros invitados que, que dicen, no, yo empecé porque es que a, a, o sea, hace, eh, hace 30 años pues la carrera de informática no era algo que, que, que estuviera ahí, ¿no? O sea, la gente empezaba por matemáticas o, o, o tampoco había una, una carrera, tampoco había unos estudios per se, ¿no? Y sí que es muy bonito porque... Vivisteis el, el, el inicio de la, de la revolución tecnológica como de, y, y de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? El hecho de que has dicho de que tú ya estabas programando con 18 años, eso estaba en producción, ya las empresas lo estaban usando, eso es, así es como las cosas. Es importante que recordemos cómo hemos empezado y, y me gusta también que has, hecho, has puesto el ejemplo de, de tu hijo, ¿no? Que, Ahora él con 18 años está, está programando también y tú lo ves y dices, ¡buah! Las burradas que hacía yo con, con, con 18 años. Pero es que gracias a eso. haciendo cosa,
0: día a día en el trabajo, pero bueno. Sí, sí, si seguimos Pero así? es que
1: es eso, es que gracias, eso es, gracias a esas cosas es, estamos donde estamos ahora, ¿no? Gracias a la gente que, que arriesgó y, y, o sea, que me, me, ha, encantado la, me ha encantado la historia. Eh, háblame un poquito más de esas, de esas locuras, ¿no? Que, que hacías con 18 años. ¿Cuál, cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue un poquito esa, no, esa hay trayectoria? Que, es muy, hay mucha que no la
2: puedo contar. Bueno, no, 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 me, bueno. No, no me enorgullezco de cada una de ellas, digamos. Este, pero... No, pero no, me, me, decir
1: que, ¿cuál, ¿cuál fue un poquito tu, tu trayectoria? Eh, o sea, con 18 años empezaste, empezaste a trabajar ya para alguna empresa y luego como que empezaste a... ¿Cómo, cómo llegaste claro, a, es, es, era a...? Era la, era a la el...
2: época, claro, Mar, este, Marito, era, era la época sí. que, que capaz que ahora no es tan, no es tan normal porque es... O sea, ahora el denominador común es que tengas la mayoría de las cosas en la nube y, y esto y lo otro. O sea, obviamente que estamos hablando de una época que no, no existía la nube, nada de eso. Eh, y, y las empresas tenían sus, sus centros de cómputo. ¿Ah? Este, eh, es más, o sea, yo era una época que, que desarmaba una, una máquina, este, la armaba y le instalaba el Windows y todas las cosas como, o sea, terminaba de hacer eso y me ponía a desarrollar. O sea, era como, digamos... Este, y había que ir a darle soporte a alguien y le ibas a dar soporte a alguien. Este, no sé, iba, tenía que ir a limpiar la, la bueno, un que se a eso, pero había que ir a limpiar la bolita del mouse, este y iba yo a limpiar la bolita del mouse. Este,
1: eso también lo he hecho yo, ¿eh? Eso y, también este, lo he hecho yo. Bien,
2: bien, bien. Este, y me acuerdo, aparte, esto este, este fue una anécdota que me, me costó después años confesársela, a quien hoy es un gran amigo mío, aparte es el padrino de de mi hija, pero en aquel momento era mi jefe y era mayor que yo. O sea, el el, el muchacho se casó y se fue de licencia, obviamente, de luna de miel. Al día siguiente, y estamos hablando de servidores Nobel, que no sé si alguno de ustedes lo lo, lo llevó a manejar, pero, o sea, al día siguiente se cayó todo, pero todo, absolutamente <risas> todo, o sea, cinco empresas, o sea, sin, aparte en aquella época, digamos, el servidor era donde se, se hosteaban los archivos, digamos, y no sé, poca cosa más, pero en realidad era imprescindible. Este, y tenía el, el, el software de facturación y ese tipo de cosas. Este, y me vi, digamos, este, rescatando, rescatando ese momento, este, y nada, listo, salió bien, pero... Pero muy, 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 muy inconsciente, muy, muy atrevido a todo. Y, bueno, este, pero fue una una época muy linda. Aprendí muchísimo y y aprendí lo que era desarrollar realmente para para una compañía que veías que que, que terminabas de desarrollar. Se lo llevabas el usuario, se lo explicabas, hacías todo, ¿no? O sea, eh, éramos tres, digamos, entonces hacías todo. Eh, eh, y, y, Y veías a la persona usando el software. Este, que, que acababas de desarrollar y no podías creer. O sea, para mí, yo ya estaba, digamos, en, en ese momento dije, wow se me cumplió mi sueño. Este, y eso tiene, digamos, una parte linda y una parte mala, digamos. Porque la parte linda es, wow la emoción de, de ver el sueño. que decir, yo que mi sueño era desarrollar, un, desarrollar una aplicación. Bueno, en aquel momento no se llamaba aplicación, sistema. Desarrollar un sistema que alguien lo usara en una empresa real y yo había cumplido ese sueño. La parte triste que, bueno, ¿y ahora qué? (risa) ¿Ahora qué hago? Pero no, obviamente que en esta industria no te te aburrís nunca. Eh, Y y bueno, el el siguiente paso eh, para mí que fue en en, en mi carrera así, que también me marcó un antes y un después y me abrió la puerta a un nuevo mundo que no lo conocía mucho porque hasta ahí, digamos, conocía el mundo de, de desarrollar y, y, bueno, y de, y de, y de poner eh, cosas en producción, en una empresa, etcétera. Pero pero nunca había, pero no era una empresa de tecnología, digamos, era un centro de cómputo para empresas que se dedicaban a otra cosa. Eh, empresas que se fueron vendiendo, o sea, también fue la, la, acá el, el año de la crisis, que la gran crisis que tuvimos este, acá en Uruguay, se llamó la crisis de 2002, este, muchas cosas que sucedieron y había que buscar nuevos horizontes, nuevos, 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 nuevos empleos, porque la mano no venía bien. Eh, y, y en una de esas se me ocurrió enviar un currículum a una, a una de estas empresas que justamente, mira cómo se conectan los puntos, era de las empresas, y es más, mira te lo voy a conectar con otro todavía. ¿sí? Realmente vas a necesitar varias partes para esto. Porque ahí me conecto, este, con, con, vi una, una, una empresa de las que justamente era las que yo veía siempre los stands y las cosas, los booths en los eventos de Microsoft. Este, que aparte ahí estaba quien, en uno de los booths, estaba quien hoy es mi esposa y tenemos este, dos hijos. Pero en, 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 ese, en, ese, en ese stand, este, bueno, era una empresa que tenía mucha parte de entrenamiento certificado y, obviamente, que era lo que hacía yo en cada conferencia que iba, iba, pedía un folleto, bueno, en aquella época eran los folletos, lo llevaba, lo investigaba, llamadas por teléfono, este, y cuando, cuando quería saber el precio, digo, obviamente que estaba totalmente fuera de mi precio, estaba totalmente fuera de mi radar poder hacer un, un, un curso de esos. Pero la empresa hacía, este, digamos, la, los cursos certificados de Microsoft y hacía este, también eh, la, la parte de, de consultoría, desarrollo de software. Eh, entonces, elevé un currículum, este, pero lo elevé, te, te juro, no le tenía nada de fe porque dije, jamás me van a llamar a, a mí de un lugar de esto. Yo que no soy ingeniero, que no soy esto, no soy lo otro. Este, o sea, listo. O sea, simplemente soy un atrevido que me puse a desarrollar software y hoy estoy trabajando de eso. Este, y me llamaron me llamaron para una entrevista, eh, fui a la entrevista y, claro, era una época en la cual este .NET, por ejemplo, recién salía. Estamos hablando de principio de, estamos hablando de 2001, principio de 2002. Recién estaba saliendo, estaba en beta. Yo tenía los, lo que eran los CDs del beta de, de .NET porque lo estaba, probando en, lo estaba probando en mi casa, te instalabas los CDs con, con, con el beta. Este, y justamente por, por, porque me encantaba, estaba tratando siempre de buscar lo último, entonces lo estaba intentando. Y claro, yo ya me había puesto a desarrollar con ASP.NET en su momento, ya me había puesto a hacer cosas, pero hacer cosas de atrevido, de totalmente por divertirnos. Sea, no sé, de repente alguien en el sábado en la tarde estaba jugando al fútbol, yo estaba en mi casa este, desarrollando este, con .NET Beta 2, este, porque me lo había, lo había traído de un evento de Microsoft. Este, entonces, cuando, claro, le, le, se empezó a, a comentar que tenía experiencia en eso, la que era en su momento gerente de recursos humanos, de ahí no, no lo podía, claro, ahora me estoy dando cuenta, digo, pasaron más de 15 años, ¿no? Pero este, no, no lo podía creer, dice, no, pero este, este pibe, como le decimos acá, este chico, este ¿qué, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo puede ser que ya esté haciendo estas cosas? Y ahí, o sea, pasó uno de los momentos que realmente pasé más nervios en mi vida, este, me llama al gerente de tecnología de de la software factory, que era uno de estos tipos. Claro, hoy, yo qué sé, yo hablo contigo, hablo con Marcos, ustedes son eminencias. Ustedes son una eminencia. Ustedes se suben a un escenario y dan cátedra a cualquiera de ustedes dos. Imagínate, o sea, si va mi hijo a verlos hoy con 18 años, no sé, pero no se anima, pero ni, no se anima a ir a saludarlos, porque son una eminencia ustedes. ¿no? Qué nombre, eh, que no.
0: Hablando por mí, no por si no Ah, perdón, perdón, perdón,
2: perdón, 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 perdón. <risa> Pero es, que es, es, que, es, pero es que es así, chicos. O sea, Vamos a retrotraernos unos años atrás y ponernos, y ponernos a, la, a la inversa. Entonces, yo era ese chico de 18 años, este, ya tenía un par más, ponerle tenía 20, este, pero veía a estas personas que se subían escenario tras escenario este, a, a hablar de temas y, y realmente eran muy buenos speakers, hacían extraordinarias demos, yo no me atrevía, pero ni ir a saludarlo, a darle la mano. Este, y de repente viene, este, que aparte no era muy amable. Este, pero, pero viene, este, y me empieza a interrogar y me empieza a hacer preguntas de punto net, porque la, la gerente de recursos humanos, ya te digo, quedó tan, tan este, eh, digamos, choqueada o tan este, digamos, asombrada de que, de que, supiera de esos temas. Impresionada. Impresionada, impresionada. impresionada. Dilo bien, dilo bien, Ahí está. Eso. Este, que lo, lo, llamó. Entonces me empezó a hacer preguntas, y yo dije, está, acá la que. me empezó a temblar las piernas de una manera. O sea, realmente la pasé tan mal, la pesé tan mal y me fui y, y tal. Yo dije, no, jamás, porque digo, realmente, o sea, estoy frente a un tipo que es un, una eminencia acá en, en el rubro. Este, Bueno, al día siguiente me llamaron y me contrataron. Eh, pero lo que es peor, además me contrataron para trabajar directo con él. Este, <risa> no, no, no. Directo con él en un nuevo producto que él estaba diseñando. Wow, ay, ay, ay. Este, todo sobre ASP.NET, eh, Javascript, que decir, sí de Javascript no tenía ni idea, pero ni idea tenía, este, y, y bueno, y arranqué ahí, pero pero digamos, lo, y bueno, obviamente que los la, primeros 10 días, este, lo, en lo único que pensaba era renunciar, porque dije, no, no estoy a la altura, no estoy a la altura, no estoy a la altura, pero no sé, Persistí ahí un poco y y, y, y seguí, gracias a Dios que seguí ahí, seguí algunos años. Fui haciendo carrera de desarrollador, especialista, arquitecto. Terminé en el el lugar que, que digamos, líder de tecnología de la software factory. y, Y luego... Eh, listo o sea me picaba el bichito de emprender quería emprender este pero bueno eso eso sí ya me había abierto las puertas este mucho más dentro del mundo microsoft mucho más dentro del mundo de las conferencias este porque bueno era una empresa muy expuesta a, a estar en todos los eventos a patrocinar eventos este a, a, a dar speakers para, para eventos entonces este ahí me, me me, digamos, me vinculé me vinculé muchísimo más y, y desde, desde otro lugar. Y, y, bueno, este realmente fue extraordinario. Y ahí también empecé a viajar mucho, empecé a hacer mucho este consultoría, mucho por el lado de bancos. Eh, hasta que, ya te digo, o sea, realmente la estaba pasando bien, no la estaba pasando mal, estaba muy bueno. Este, pero... Pero algo me decía en mí que, que no sé, tenía que empezar a, a emprender, a crear cosas, este, a, a salir un poco del molde y alargarme alargármela, digamos. Este, y, y ahí fue cuando un poco me, me, me largué.
1: Y cómo, cómo, cómo llegaste a, a Dynamics. A, a Dynamics? ¿Cómo, cómo fue eso? Bueno,
2: eso fue justamente después de después de que me largué, porque ¿qué pasa, digamos? Eh, un, una, una parte buena de, de, de haber hecho todo ese, ese camino fue que veías una diversidad de cosas, ¿sí? Este, o sea, porque justamente tenías que ser como esponja, porque Microsoft este, ya en esa, en esa época estaba alargando cosas de manera desenfrenada, este, tenías que consumir muy rápido la tecnología, pero al mismo tiempo tenías que producir. Entonces eso te obligaba este, en una posición de, de, de liderazgo a tener que ser muy generalista, consumir muy la la superficie de cada una de las cosas y y luego liderar equipos de de especialistas técnicos que realmente sí la rompían y y, 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 y realmente manipulaban la tecnología en el día a día y y, y iban al al hueso. Y yo estaba extrañando un poco eso. Dije, wow, realmente estoy perdiendo lo que que más me gustaba que era, digamos, abrir Visual Studio y hacer las cosas. Este, entonces, entonces dije, ta, voy a emprender, voy a este, ver qué hago, este, pero al mismo tiempo quería ser yo el que haga y quería especializarme en algo. Este, y en ese momento surge, este, en ese momento, digamos, eh, las cosas que más estaba digamos, en aquel momento eran temas de, de servicios, SOA, Pistock, no sé si a alguno le suena por ahí. Este, pero en algún momento, o sea, como a mí me gustaba mucho el software para negocios. Este, me, me empezó a picar esto de, de, de CRM y creo que estaba bueno. Y empezó en aquel momento a surgir algo que era lo de Microsoft CRM. Entonces, dije, eso es increíble. ¿no? Es, esto demuestra mi edad, es la alarma para el remedio. Perdón. Eh, entonces, eh, sigo, este, me me, me, pegó, me me empezó a picar el bichito ese de especializarme un poco y quería tener como una identidad que la había perdido, este, y quería ir por algo que, que también investigar algo nuevo y, y este y, y, y prenderme a eso a eso nuevo y ahí surgió lo de Microsoft CRM que estaba sumamente en pañales en su momento era un juguete para el, que se acuerda, marco se tenía que acordar seguro, en este, aquel sí, CRM4, sí. CRM CRM3 todavía que estaba. Yo, yo, yo creo que entré en el CRM más, en el 4. Este. Hombre, pero en ese, en ese entré yo también, hombre. Bien, ¿tú, bueno. Tú, bueno
1: más,
0: tú, tú entraste al final del 4.
1: Yo entré Yo entré, de hecho, en el año en el que salió 2011. O sea, ah, que toqué ok. Toqué 4, pero, pero más que nada para para ver un poco la historia.
2: Bueno, ahí, ahí este, y realmente me, lo que me atrapó de ese, de, 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 de CRM, fue lo que está sucediendo hoy, afortunadamente, o sea, con otro nombre, con otro, o sea, eh, digamos, otra, un, un concepto mucho más moderno, pero que es la plataforma. Lo que me entusiasmó ahí fue que en realidad yo podía tomar la plataforma que había y, y, y muy rápido desarrollar un un software, o sea, tener la posibilidad de tener una arquitectura, algo sólido debajo y que me permitía muy rápido poder hacer cosas, eh, no vamos a llamarles elementales, pero sí cosas que, que, que la necesitaba todo software este, que la necesitaba o sea el tema de formularios el tema de tener una buena base de datos atrás el tema de tener no sé este un workflow el tema de tener un reporte el tema de tener seguridad login todo, o sea, todo ese tipo de cosas que, 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 que digamos no las quería construir yo en cada sistema pero al mismo tiempo si tenía la necesidad de, de desarrollar tenía los espacios donde poder hacerlo y aparte lo hacía con Visual Studio que me divertía entonces entonces este, por ese lado le empecé a tomar el gustito y ahí hablé con alguien que hoy, este, digamos, fue muchos años este, en Microsoft, fue, este, digamos, un gran amigo mío, este, Pablo, Pablo villa se llama, este, hoy está con los amigos de InfoBan creo, y, y él en su momento me dijo, mira, Pepe, este, esto está buenísimo, él estaba en Microsoft ya en ese momento este me dice, mira, esto está genial. Microsoft le está poniendo mucho esto. Dice, ahora te digo que no seas oportunista. Me dice, no seas oportunista con esto. Dice, metele foco de verdad. Metele foco porque está bueno. Dice, metele de todo. Y yo me, y me, me quedé con ese concepto. Este está el día de hoy siempre le digo, viste que le puse foco. Este, te hice caso y, y le hice caso, le hice caso. Este, le empecé a poner foco y ahí también volví, volví a mis épocas a decir, me siento solo y más en aquel momento en CRM y en español y empezando el software. Entonces dije, ¿qué necesito acá? Apoyo otras opiniones, ver otras cosas, conectarme con otros locos que lo estén investigando. Ahí encontré dos o tres locos más en la vuelta y dije, bueno, vamos a armar un blog. Después dije, bueno, vamos a armar una comunidad. Este porque creía que que necesitábamos, compartir experiencias, apoyarnos, saber si lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, mal, o sea, realmente estábamos muy solos. Y además, afortunadamente nunca tuve ningún problema con con el inglés y y con consumir documentación y cosas cosas en inglés, pero pero veía que que había un, un vacío tan enorme en español, y que la tecnología podía evangelizarse mucho más y podíamos generar mucho más impacto si si compartíamos cosas y teníamos un foro en español. Eh, Y por ahí fue que, que bueno, surgió la idea después de de la comunidad y demás, ¿no? Connecting the dots.
1: Totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, ¿Y el el premio MVP te le dieron...? ¿Por esta época, Pablo? o, o No, por inconsciente. O, 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 por o inconsciente.
2: fue cuando... Fue cuando...
1: <risa> no, pero, pero fue cuando... Antes de antes de entrar, obviamente vamos a entrar en el tema de la, de la comunidad, ¿no? Pero eh, cuando empezaste con, con la comunidad, ¿ya tenías el MVP? Porque no sé cuántos no, años llevas. Llevas 10 millones, millones años de
2: MVP en este me retiro. En este me retiro. <risa> no, me mi... Esto seguro que lo dices todos los años. Mm, eh, sí, más... <risa> Más o menos, pero al décimo a... dije, no, este, este, este es en serio, este es en serio, ya está, ya está, este aparte me estoy dedicando profesionalmente a esto y, y, y bueno, este creo que ya está lo del MVP, pero, pero sí, este, eh, no, me lo dieron sin saber lo que era, o sea, siempre cuento la historia, eh, la cuento en, en el libro también, eh, que en realidad, este, eh, digamos, junto con los viajes, eh, en un momento, me acuerdo, estábamos en, en, estábamos en un viaje este y, y, y tenía una persona este que, que, o sea, era un viaje en, ba- eh, fue en, en Bahamas, digamos, este pero pero vino una persona de Puerto Rico, de la, de la empresa, este y, y, y fui yo desde de Uruguay a trabajar. Y esa persona tenía, tenía cosas que decían, MVP, Most Valor Profession, esto que lo otro. Y yo, yo no entendía nada, digo, ¿qué es esto? O sea... Pero, pero parecía que estaba bueno, porque como decía Microsoft y para mí todo lo que decía Microsoft estaba bueno, este, me interesaba. Eh, dije, bueno, ¿qué es esto? Y le pregunté y, y, este, y no me respondió. Este, me dijo, no, pero eso es este, solo para especialistas y no es para vos y no sé qué. Bueno, tab, y me quedé con eso, como, ¿qué, qué será eso? Este, pero nunca 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 me puse a averiguar tampoco. Pero eh, después, cuando ya te digo, salí, salí de la compañía, empecé este... Con, con, a, a especializarme, le empecé a meter a Dynamics, le, metes, le metí certificaciones, empecé a armar temas de comunidad, empecé a implementarlo afortunadamente en clientes reales. Eh, de repente me empiezan a contactar de Microsoft este, y a pedirme información y tal. Y yo miraba, digo, tal, no, pero es una roba Microsoft, voy a confiar, yo qué sé. Y me, de repente me empezaron a contactar dos o tres. Y en un momento uno me pidió la dirección. Me pidió la dirección de mi casa porque te quiero mandar algo Y dije, ¿pero esto, qué es? Pero de verdad que lo dije. Pero como decía, arroba Microsoft, este, dije, no, voy, a, voy a confiar. Este, y confié y de repente en un momento me llega a mi casa este, un premio que decía, eh, ha sido premiado como Most Valuable Professional. Y ahí me tuve que poner a entender qué era lo que era. Realmente hasta ahí... O sea, historia real, porque hoy está súper desarrollado el programa. Hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que era hace más de 10 años atrás. este Y ni tampoco se sabía que... O sea, yo que estaba metido, este digamos, que me comía cuánto libro había, cuánta conferencia había, esto que lo otro. O sea, no, no tenía, o sea, data de qué era ser MVP.
0: Sí, sí, que, que es cierto, lo dices. De, era, en el mundo de, de Dynamics era un poco... Raro, lo de me era como más del, de la gente de, más técnica, de, de los IT pros o de um, luego de los desarrolladores, pero sí que al principio era un poco extraño en el mundo de Dynamics, me acuerdo. De hecho, pero... estoy aquí callado escuchando porque me encanta tu historia, Pablo, pero me apunté dos cosas que, que esas me, me las voy a guardar como anécdotas. Una, sí. que, que conociste de una mujer en un evento, eso. <risa> Es, es Friki, creo que es la primera persona que, que en, con, encuentro que conoció a su, a, su, a su pareja, a su mujer en, o, o hombre en, en, en un evento de tecnología.
2: De ahí que la tenía vista, cuidado, de ahí que la tenía vista, este, para mí era, era, era inalcanzable. Pero, este, aparte, digamos, bueno, no, no tengo muchos dotes, digamos. ¿no? O sea, me manejo con las herramientas que tengo. Este, pero, pero después, claro, pasó a ser, vamos a decir, compañera de trabajo. Porque a mí me tomaron en esa compañía. Entonces, ahí, ahí fue que pudimos ir este, trabajando y un poco el, mejor el tema. El, el roce al final.
0: <ríe> Muy bien. Y la, y la otra que me quedo es que esta, esta es para meterme con Mario que antes mencionaba lo de las betas de, de .NET en los CDs y, y toda esta historia. Eh, yo cu- me acuerdo, como si fuera ayer, cuando me dieron el primer MVP, ¿tú te acuerdas que, que la MSDN te, sí. te mandaban físicamente los DVDs no, y te DVD. mandaba un archivador con todos los DVDs y, claro. y las actualizaciones cada año?
2: Claro, que, pero y era, y era de las primeras cosas que me instalaba una vez que, que reinstalaba Windows. O sea, yo me reinstalaba Windows... Y, y instalaba, después del Windows, instalaba el Visual Studio, y después instalaba la MSDN y después uh-huh. instalaba, no sé, Borland, C++ y no sé qué. qué, ¿Qué, acorda, qué y, y database, Visual Database en aquella época, esto que lo otro. Este,
0: y, Pero, y la realidad
2: y no y mira, más nada.
0: Y, y míranos hoy en día. Pero um, volviendo a, 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 al, al mundo, a tu trayectoria, Tú, o sea, decidiste emprender, decidiste tirar por Dynamics y apostar, y y te llegó el MVP. Pero, ¿cómo te arrancaste un poco más eh, con las comunidades? ¿Cómo no sé? Yo me acuerdo de encontrarte, bueno, en en hace muchos años en en las comunidades, pero ¿qué fue? ¿Cómo empezaste a crear lo que es hoy esa comunidad que, bueno? que ha tomado muchas formas y que hablaremos ahora de las formas, pero ¿cómo, cómo te dio por ahí?
2: Bueno, eh, yo ya, ya te digo, este Marco, creo que fue más que nada por un tema de, de necesidad, de autonecesidad, o sea, eh, ya te digo, yo descubrí de, desde muy chico el poder de las comunidades porque eh, me daba cuenta que, que era imposible abarcarlo todo, saberlo todo, y que como tenía de repente también tanta inseguridad en mí mismo, este, de que si estaba haciendo las cosas bien o no, y no tenía nadie que, que, que me dijera, mirá, o sea, te estás perdiendo de hacerlo por acá que realmente, o sea, hoy es muy fácil, hoy buscas en Google este, y si no salta un video tuyo, salta uno de Mario y te salvan, digamos, este, y más o menos sabes para dónde rumbear y si, y si vas bien o no, pero de, de verdad, o sea, re, vamos a, atrás a un mundo que no era el de hoy, en el que sobreabundan los canales de YouTube, en el que sobreabunda la información, era un mundo de este, más escasez de información y sobre todo este, en español y sobre todo de una tecnología que estaba, que estaba recién naciendo entonces este, la necesidad de, de conectarse y de, y de aprender de otro este, y a mí siempre me encantó por ejemplo los, los foros siempre me encantaban porque eh, me, me gustaba más responder que preguntar porque el, el responder ese, la gente me agradecía este, y, y se pensaba que yo sabía todas las respuestas y decía no, yo salía muchas veces a investigar lo que la persona estaba poniendo. O sea, realmente le invertía muchas horas. Y obviamente la satisfacción de de haberle dado una respuesta a esa persona, de haberle servido, que te digan muchas gracias, me salvaste, me sirvió. O sea, para mí esa era una satisfacción enorme. Pero la, la, la segunda gran satisfacción era lo que había aprendido yo en ese proceso, en ese viaje, gracias... Este, a que la persona planteó una pregunta en un foro que era un problema real que estaba teniendo en un escenario real. Este, y, y obviamente eso de repente te enfrentas con algo similar después en el futuro y ya sabes cómo resolverlo, tenés una gran experiencia ahí. Pero ¿qué pasó? O sea, a, a me, como, como no, no había un foro en, en su momento en español, en realidad eh, el, el eh, Dynamics, o sea, eh, inicié con un blog, o sea, yo inicié con un, con un blog, invité a algunos y dije, vamos a, a tratar de centralizar la información en un blog este, en español. ¿Pero qué pasó? Me empezaban a llegar preguntas. O sea, me, me tenían saturado mi correo este porque el formulario de contacto me venía a mí. Entonces, este y, y la gente hacía preguntas por ahí. Entonces dije, no, tenemos que poner un foro. Este, después eh, empecé a conectarme y, y Después, más adelante, viene todo lo de Dynamics Communities y demás. Pero, pero, o sea, empecé a conectarme un poco con el concepto de user groups, de comunidad y demás. Y a entender un poco este, eh, lo, lo bien que estaban funcionando y lo, que, lo o sea, el valor agregado que tenían y los distintos espacios que tenían. Y dije, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que creo que falta en español. Este, es más, en su momento, este, que ahora ya no está más allí, pero se lo dije a Tony, o sea, estamos hablando de una época muy, muy de atrevido, o sea, yo bastante más joven, este, y, y en uno de los eventos, este, por ahí, no sé si fue en Tampa, en uno de esos, este, le dije, miren, voy a hacer esto en español, este, eh, listo, hablaremos en un tiempo, este, porque yo lo voy a hacer, me parece que está buenísimo. Eh, y, y, este, y ahí fue donde surgió Comunidad 365, y claro, la gente se empezó a sumar porque había un espacio donde poder poner una pregunta y alguien mágicamente respondía, hay muchas preguntas al principio las respondía yo, este, pero después empezaron a sumar más y, más y más y más y más y más y más, y después dijimos, bueno, pero estaría bueno empezar a a, a difundir un poco más estas cosas y por qué si si tú nos, si tú sabes este de esto de lo otro empezamos a hacer más este webinars y, y empezamos con los webinars y después dijimos no pero también o sea la gente quiere ir a más profundidad y quiere talleres o sea hoy son un poco más comunes pero en su momento no 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 lo sabían entonces bueno vamos a empezar con 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 talleres y después dijimos bueno pero queremos conectarnos localmente y queremos o sea hoy lamentablemente por la pandemia no podemos, pero este, ¿por qué, por qué no, 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 no vamos formando, digamos, este una comunidad local? Que nos podamos nos ver las caras, nos podamos este nos conectar presencialmente. Y ahí empezaron este los, los que se llamaban los capítulos locales. Este, o los, sí, me acuerdo, esos, me acuerdo. Esos encuentros locales. este Y así una cosa se fue atando con la otra hasta que, bueno, después dimos el paso a ser parte de, de Dynamic Community. Pero, o sea...
1: Antes de, antes, sí, antes, antes de que entremos ahí, porque ahí, ahí sí que vamos a estar. Ahí sí que vamos a estar hablando un rato y sí que quiero que nos cuentes cómo fue esa transición. ¿no? ¿Cuántas ahí?
2: partes vamos ya de, de, del episodio, Mario? Yo creo, yo creo que la,
1: la de Dynamics Communities lo vamos a hacer en plan especial. Eh, segunda parte de la entrevista, Pablo. Vamos a hablar de, de Dynamics Communities. <risa> ¿Por metamos por eso. <risa> no, pero, pero sí que eh, de lo que de lo que estabas comentando de la comunidad. Era la comunidad CRM al principio, me acuerdo, ¿no? O sea, fue comunidad CRM claro, y luego claro, cuando salió de la, de la Mix 365 ya, cuando Microsoft cambió el nombre, ¿no? Lo, lo cambiaste esa comunidad 365. Yo claro, tengo sí.
2: muy buenos recuerdos. De eso. <ríe> muy buenos recuerdos. Si, algo, si hay algo que yo tengo, para bien o para mal, es que soy bastante impulsivo. Este, bueno, y Marco también, también lo sabrá por, por uno de, los, de, los, de, de mis últimos mensajes por ahí, por WhatsApp, Este fue de un día para el otro, así dije, ta, me voy. Este, o sea, como decían acá, este es un chiste muy rioplatense. No hagamos, pero, no
1: hagamos, no hagamos spoiler, pero no que no dice, me spoiler.
2: Pero que dicen, me, me viste y me voy. Este, ese es, es un chiste muy rioplatense, pero, pero este... Eh, lo cierto es que es que para bien o para mal soy muy impulsivo y, y pivoteo muy rápido. Si veo que algo no, no funciona o que si veo que hay algo que cambiar, este, lo cambio rápido. Eh, y cuando Microsoft empezó a sonar, que todavía no, no se sabía mucho este, que, de, qué era, de qué se trataba la cosa, este, que era 365, 365, 365. Este, y cuando vi que salió el nombre y decía, este, eh, de, en lugar de Dynamics RM, ahora es Dynamics 365 e incluye el RP también. O sea, no se sabía nada que era. Pero este, más o menos por ahí venía la mano. este Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, o sea, si sigo así voy a quedar obsoleto. Este, y la realidad es que, no sé, este, creo que tenemos que subir. O sea, creo que ir contra el cambio no tiene ningún tipo de sentido. Y creo que puede estar muy bueno también este, para para seguir este sumando sumando expertos, sumando tecnología, sumando este este sumando conocimiento, así que y aparte coincidía que lo mío era comunidad y abajo decía CRM el logo. Entonces qué dije? Bueno, cambio la C por un 3, la R por un 6, <ríe> la M, la M por un 5, me queda fantástico. 365 Este y y listo y ahí y, y ese fue el cambio rápido, digamos.
0: Qué buena. Y me llama la atención, de en medio de todo esto, Pablo, que, que dijiste, eh, lo, lo has dicho hace un momento, de que eres inquieto, eh, que vas cambiando. Eh, de hecho, ver tu perfil en LinkedIn, por, por ejemplo, todo lo que has hecho, todas las historias, y hay una, hay una que siempre me, me ha tenido un poco de curiosidad, eh, cómo, cómo fue ese proceso y qué aprendiste que es la de, de CRM Gamify wow. eh, cuando te, ¿Cómo te hiciste a crear un producto y, y esa aventura?
2: No, ese fue uno de los, de los no, no tantos, o sea, no es que he creado tantos pero, pero ese fue uno de los productos que sí salió a la luz fuerte, digamos este, otros, otros productos este, quedaron ahí un poco más por por el camino, han sido grandes grandes productos que el mundo no supo apreciar de la misma manera que yo. Este, pero, pero Gamified fue, fue un hijo, fue algo, o sea, fueron noches sin dormir, este, pero de, la, de las buenas, de las buenas. Este, eh, digamos, siempre estuve, a mí, yo disfruto de todo proceso creativo, de todo proceso creativo. Y, y lo de gamify fue porque veía la la frustración de de una vez implementado un CRM, lo difícil que era adoptarlo realmente en las organizaciones y lo que sufrían muchas veces los los usuarios para adoptarla. Y y en aquel momento yo ya estaba implementando bastante Dynamics y en distintas organizaciones y y dando entrenamientos además. Entonces, cuando en uno de los entrenamientos que fui que era uno de los, de los más complejos este, eran perfiles muy difíciles este usuario muy nivel gerencial muy difíciles de entrarle eh, me di cuenta hice una qué fue lo que hice eh, hice una tontería como como un juego y y les les, les regalaba un gorrito o algo así eh, por por cada cosa buena que hacían en el sistema, algo así hice y vi lo que que había funcionado, cambió absolutamente la percepción. Y después vi que en realidad le entré por una funcionalidad que, que... o sea, creo que ha sido de de las menos usadas, me parece a mí, no sé, al menos en en Dynamics que ha sido todo todo aquello del Activity Feed y y de que la persona, no sé, tuviera menciones y todas esas cosas, pero le le empecé a entrar por ahí a la gente de de empezar a seguir registros y todo ese tipo de cosas, y de que completara su foto y todas esas cosas para hacerlo más, más una onda red social. Entonces, en un momento dije... ¿Qué, ¿Qué pasa si combino estas cosas? Si combino toda esta parte social con este darle recompensas, darle cosas, pero por hacer las cosas lindas, por hacer las cosas bien en el sistema. No castigar al usuario. Veía, veía esos mails este, que pasaban de, del CEO, del gerente, que decía, tienen que completar las oportunidades y los contacto en CRM. Y eran mails estériles, por más que, digamos, este, venían de arriba hacia abajo, este, digamos, ese, no, no tenía mucho efecto. Entonces quería provocar un cambio, este, pero diferente, un cambio realmente de base, de comportamiento, y que la gente empiece a ver el sistema como algo más divertido y como algo más, más lindo, este, y no como algo este, que realmente era una pesadilla que tenían que llenar. Eh, entonces ahí dije, bueno, ¿y por qué no empezar a hacer algo que le dé puntos? Yo no sabía que era gamification. Me, me vi en un momento, me, me, me mandaron a San Francisco, me mandaron, digo, yo era socio de la empresa, pero, este, digamos, eh, en un momento me viene una conferencia de gamers y de cosas, de gamificación, este, realmente, viste, cuando te sentí no sé, imagínate hoy, no sé, vas a una conferencia, no sé, de, de moda, viste, yo qué sé, que, que realmente te das cuenta que, bueno, yo qué sé, está muy bueno, está muy sexy, está, digamos, está muy sexy, pero... No, no pertenezco no pertenezco a este lugar este pero bueno este son part, parte de la, de, parte de las anécdotas este porque claro a medida que te que te fuiste metiendo te diste cuenta que te metiste en una disciplina en algo que es o sea que hay todo un mundo este y que y que hay game designers atrás de todo esto y que hay psicólogos atrás de esto hay mucho este eh, behavioral este cómo es este análisis y, todo ese tipo de cosas, de comportamiento y, y hay muchas cosas que obviamente uno es total ignorante. O sea, realmente si yo hubiese sabido en qué me metía, probablemente no me hubiese metido. Esa es la realidad. Pero como no sabía, como era muy inocente, muy, este, digamos, muy ignorante de todo, me fui metiendo, me fui metiendo hasta que salió un producto. Este, y claro, o sea, después que, después que salió un producto y obviamente pasaste, yo pasé noches sin dormir, pero completa, o sea, de largo, ¿no? O sea, este, cuando el, el primer release y yo dije, wow, sacamos esto, dije, y claro, para uno es, nace un hijo y dice, wow, o sea, es como que el mundo cambia alrededor de esto, ¿no? O sea, obviamente, yo qué sé, no sé, habrá tenido un par de descargas ese día, o sea, yo qué sé, con suerte, o sea, este, yo dije, wow se nos van a eh, se nos van a caer los servidores este, de, de, de las descargas y de las cosas este, que vamos a tener de gente no sé probando el trial de esto o lo otro o sea obviamente nada de eso sucedió pero sí lo que sucedió fue que largamos un producto que que wow o sea para mí era totalmente este, totalmente innovador este que estaba muy divertido que estaba muy bueno y claro cuando largas el producto te das cuenta que, que no largaste nada Te das cuenta que que eso es una ínfima parte de todo el el proceso, de todo el proyecto. Te diste cuenta que que realmente eso no vale nada si ahora no empezás a darlo a conocer. No empezás a, a, a darlo en serio a conocer. Entonces, ahí dijimos, wow, ¿cómo hacemos ahora? Porque el producto está, pero... Eh, no, no somos del, del rubro, no tenemos mucha idea, nunca hicimos un, un producto así, este, eh, no hablamos gringo nativo y esto había que hablar gringo, este, y yo qué sé, y se necesitaba mucha plata, pero mucha plata, de verdad, o sea, cuando hacías las, las proyecciones que había gente más, más tenía, tenía socios más serios que yo y con, con formación en, en financiera, contadores, todo eso. Este, y, y ponías los números y realmente los contabas de a cientos de miles de dólares lo que se precisaban para, este, capaz que ahora precisas un poco menos, yo qué sé, pero, pero en aquel momento precisaba realmente todo ese despliegue para, para darlo a conocer verdaderamente y, que, y que, que diera sus frutos. este Bueno, conseguimos la plata, este, o sea, concursábamos ahí, este, yo qué sé, hicimos muchas cosas, este, realmente... No estoy orgulloso de todas ellas porque le hemos pedido dinero a todo el mundo. Este, y, y lo dimos, lo dimos a conocer, funcionó. Este, o sea, lo dimos a conocer en su momento que eran los conversions, las conferencias de Microsoft. Este, era un concepto bastante. Bueno. Pero, ahí está, ahí está. Era, era un concepto bastante revolucionario. Es más, este, creo que cometimos un grave error también, porque en el stand, en su momento, como quisimos ser tan revolucionarios. Lo que, lo que a mí se me ocurrió como idea así de loca de, de marketing este o sea, fue, ah, ¿por qué no ponemos un Kinect que aparte estaba de moda el Model Kinect y que la gente tenía que pasar por el stand y jugar? Claro, la gente pasaba, jugaba, se divertía, nos sacamos fotos con todo el mundo, este, pero no entendía un carajo para qué era el producto. Este, <risa> Claro, porque decía, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Es para usarlo con Kine? No, no, esto en realidad estamos haciendo un juego para que entienda este, que se puede jugar también dentro de Dynamics. Y, ah, OK. Ta, yo qué sé. Era, era, ya estaba difícil de explicar. Ya ya habías perdido el momento. Eh, pero pero fueron fueron épocas muy interesantes. Además, este también despertó la atención de Microsoft en su momento. Este, y nos vimos en situaciones muy, muy atrevidas, ¿no? O sea, yo me vi en situaciones este, que realmente transpire mucho, transpire mucho, o sea, pasé conversaciones.
0: Pablo. Muy, de hecho, muy de, incómodo. De, de, me encanta, vamos, toda la experiencia que, que nos, has, nos has contado <risa> ahora, es increíble la, verle tu, tu espíritu de de no echarte atrás de, con las cosas, de creando comunidades, aprendiendo informática, lanzando un producto. Eh, eh, Viene oh, a demostrar una cosa que, que hablamos muchas veces aquí, que, que es una experiencia enriquecedora y la gente que tiene esa iniciativa para aprender y aunque a veces te lleves palos, pues aprender y, y, y moverse. Eh, y en ese sentido eh, vol- vamos a volver un poquito a hablar de las comunidades porque creo que, que tenemos que hacer la justicia a eso también y y una cosa de las comunidades y, y también por, por lo que hacemos este, este podcast, Mario y yo, es un poco por, por ir sacando piezas de conocimiento, cosas interesantes que vamos descubriendo cada vez que hablamos con, con distintos invitados. Y yo, pues, aquí he de decir, aunque me, aunque me fastidie reconocerlo. Eh, he aprendido cosas de, de Finance and Operations gracias a algunos MVPs que han pasado sí, por aquí y otros. Y, y otros pero pocas,
1: pocas, pocas porque tampoco ah, hay mucho sí. que rascar ahí. No, no hay tampoco nada. Hay es, llevar cuatro nada. es como el Excel. Sí, ¿no sí, ¿no sí, viste? Es como el Excel, pero vamos.
2: Pero,
0: pero bueno, poco. Y, y, y incluso de Power BI con Ana y con otra gente, pero. Eh, no, yo lo mío, mío no vas a aprender no...
2: nada de eso, seguro. Hombre,
0: yo ya, ya estoy aprendiendo. A, <risa> Estamos aprendiendo, hombre. Eh, todo, todo, Todas tu in- tus iniciativas todo. En el tema de comunidades, Pablo, ¿cómo, ¿qué conllevaba para ti? Porque yo creo que poco a poco, si no me equivoco, tú me corregirás, eh, cada vez eh, en tu carrera profesional, probablemente los últimos, digamos, cuatro o cinco años, cada vez fue más comunidades, más comunidades y menos ya la consultoría, eso, ¿no? Te, cada vez te consume más tiempo. ¿Qué es lo que conlleva eh, empujar a una comunidad desde atrás, lo que no se ve?
2: Lleva muchísimo, muchísimo, Marco, muchísimo, este, muchísima dedicación, muchísima dedicación. Este, hay veces que muchas, ve- muchas veces, directa o indirectamente, mucho dinero. este Pero pero lleva mucha muchísima dedicación. Este, realmente una, una comunidad... Después de que que está funcionando por sí misma, digamos, donde la gente ya se conecta por por sí misma y el el fundador, vamos a decir así, pasó a un segundo plano, ok. Pero en los los momentos de de creación, durante los primeros años seguramente, y más ahora porque... Ahora, ahora está bien, o sea, hay muchísimas más herramientas, hay muchísimas más herramientas y muy económicas. O sea, la herramienta es lo de menos. La gente se piensa que porque tiene la herramienta este, lo, puede, lo, lo, lo puede hacer. Eso es lo de menos este, y es lo menos, es lo menos costoso desde, desde tu punto de vista. O sea, el, el, el tema es que realmente primero haya, haya una causa, o sea, una razón por la cual hacerla. Porque, digamos, si no hay, no hay un, un, un interés, genuino, verdadero, una necesidad, un dolor de fondo que, que quieras solucionar o, digamos, o un interés realmente fuerte en común y que, y que no lo encuentres en otro sitio o con esas características, este, es, muy, es, es muy difícil que surja. Pero vamos a suponer que eso, el tema lo, lo, lo tenés. O sea, el tema está. Eh, después, realmente, el, el, el crear la, la comunidad y que, y que despegue, o sea... Eh, Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo este porque realmente cómo haces para, para reunir a la gente adecuada, para reunir a la gente que tenga también, el, 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 el comparta tus valores, comparta el, el espíritu, porque digo, lleno de gente que quiere venir a hacer propaganda hay, hay siempre, o sea, la vas a encontrar siempre, o sea, el que está buscando, digamos, dónde, dónde mostrar su pro, su producto o su servicio lo encontrás fácil pero el que, quiere, el que quiere realmente compartir de corazón, el que está buscando realmente crecer y el que está buscando este, verdaderamente impactar en el otro y sin mirar a quién, porque acá tenés muchos sin mirar a quién. Mirá que, mirar que, o sea, tenés que ver que las guías que tú estás haciendo, las cosas que tú estás produciendo, este, las está usando tu competencia. Y las estás usando tu competencia en el deal que perdiste con ellos. ¿Ah? y tenés que tener la cabeza lo suficientemente, digamos, tus valores suficientemente bien puestos, la cabeza suficientemente bien puesta para abstraerte de todo eso y decir, creo que vale la pena igual. Creo que vale la pena hacerlo y creo que vale la pena responder esta pregunta en el foro y no mirar a quién se la estoy respondiendo. Yo de verdad que no miraba a quién se la estaba respondiendo. Obviamente, el que de repente ya está abusando, ya está. O sea, listo. este Pero, pero, pero claro, no, pero no siempre,
0: siempre hay alguno que, que abusa. Pero esto lo hemos hablado varias veces y, con la gente de Axazure, con, con otra gente de otras comunidades. Y al final, pese a, a la gente que tiene el valor de la comunidad en mente y que no le preocupa eso de estoy compartiendo información y a los que lo hacen por el interés, eso siempre siempre sale, ¿no? Pero bueno, eh, al final, sí, desde luego. eso, Pablo, eh, tú lo habrás visto mejor que, que otros, eh, llevando esta comunidad y todo. Eh, ¿Tienes alguna anécdota, algo que te haya en todos estos años el, en las comunidades?
2: Yo qué sé. Tengo, pa- tengo, tengo. Pablo, una, una, ¿eh? Una, Pablo, ver, no 25. Una, no, una. No. Y que no
0: sea que Mario llega tarde a las sesiones. o que se lo yo, nunca, pero... yo
2: nunca llego tarde a las sesiones. Perdona, ¿eh? perdona este, pero... no, no, no sé. No, no me vengo preparado con ninguna anécdota en particular. Este, eh, pero sí que hay muchas... O sea, la mayor parte de las cosas la gente no la ve. Este, o sea, la mm-hmm. gente ve el producto final. Y eso está bien. Eso está bien. Este pero, pero no, no se sabe cómo se llegó a ese producto final. Este, y, y todo el esfuerzo que hubo detrás todas las noches, este, que hubieron detrás, todo el dinero este, que, hubo, que hubo detrás. O sea, realmente, o sea muchas veces, este, hay veces que habían yo qué sé, el ca- la gran mayoría no, siempre nos apoyaban, encontrábamos quién, pero hay veces que no encontrábamos. O sea, quién ponía un café y galletas en una reunión, este, y salía de mi tarjeta de crédito. este De verdad. Este, y, y salía porque realmente creía que tenía que salir, punto. O sea, creía que, listo, esto se tiene que continuar, tiene que suceder, la gente se tiene que conectar. Este, y bueno, está, no conseguimos quien pusiera esta vez. Bueno, sabes qué? Capaz que en el, yo qué sé, en el próximo entrenamiento que hagamos, en esto que es lo que otro, no sé, lo conseguiremos. Y este, yo qué sé, y la gente no... Yo que sé, no, no sabe que de repente uno pasaba medio tiempo haciendo consultoría este y, y medio tiempo, este no sé, me, me alquilaba un co work este, para, si no me daban los tiempos y, y poder trabajar para la comunidad. Y yo que sé, este, no sé, eh, o que reducís tu, tu sueldo, digamos, este a la mitad porque seguís creyendo que. Que, que tenés que seguir este y que, y que vale la pena y que listo, la comunidad no puede detenerse porque ya la creaste, ya empezó, este, la gente se está conectando y no la puedes defraudar. Este, yo qué sé, esas cosas no, 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 no salen a la luz, no se ven. Este, pero lo bueno es que se ve el producto final.
1: Me encanta, no, pero también, de hecho, o sea, el hecho de que el hecho de que no se vean también en partes es, 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 es el resultado de que tú estás haciendo un buen trabajo, ¿no? El hecho de que De que que la gente eso eso no lo vea, eh, quiere decir que que, que la comunidad está floreciendo. Y y de hecho, yo creo que es algo súper importante, Pablo, y por eso precisamente te queríamos hacer esa pregunta, ¿no? Porque sí que creo que es es necesario, ¿no? Ese reconocimiento y que la gente sepa todo ese trabajo que. Porque nosotros sí que lo hemos visto, nosotros hemos colaborado contigo mucho más y y estamos organizando eh, millones de historias y vemos todo ese trabajo que hay detrás. No, son legendarios. Pero es que hay mucha gente que es eso, que. Que no lo ve. Y era algo que, por ejemplo, comentábamos antes en los. Eh, fuera, de, fuera de micro, ¿no? Que to, todo ese trabajo, todas esas horas que tú pones, imagínate que llega el día que, que tienes que lanzar un webinar o que. y le pasa algo al speaker. O el speaker no quiere, no quiere presentar. O sea, al final es eh, muchísimo trabajo y el resultado final hay cierta parte que está fuera de tu control en realidad.
2: Sí, es que la, la mayoría de las cosas, o sea, eh, la organización de eventos, o sea, yo lo, lo, lo leí la vez anterior, este, capaz que no están así, no sé, pero lo que lo que leí es que está dentro del top ten, el top 10 de profesiones más estresantes del mundo. Este, está en el top 10 y creo que t- y creo que tiene una explicación, o sea, no sí. sé si no estará en el top 10 o estará en el, en, el, en el top 20, no sé, pero tiene una explicación y es, este, lo hablábamos un poco fuera de micrófono, es que son tantas, son muchas más las variables que no controlás que las que controlás. Este, yo te puedo mostrar hoy, este, bueno, acá no tenemos que compartir, pero, o sea, te puedo mostrar los, los paneles de control que tenemos este, con Mariana, con el equipo, o sea, con todas las luces amarillas, verde, roja, naranja, azule, este, con cada uno de los speakers que son más de 100 hoy que tenemos para la maratón, por ejemplo. Este, ustedes están ahí adentro también, pero este, o sea...
1: Espero que estemos espero que estemos en verde.
2: Me, o sea, no la rojo. En rojo. <ríe> Creo que sí, pero o sea... Tú
0: siempre estás en rojo, Mario. Eso, porque llegas tarde, o mal y arrastro. No, no,
1: mira, has dicho, has dicho, mira cuando, cuando has dicho lo de que la organización de eventos, y no te quiero cortar, muy rápido voy a ir, pero claro. cuando has dicho lo de que la organización de eventos está en el top 10 de las, de las eh, profesiones más estresantes, la organización de eventos con Marco definitivamente está en el top 2.
2: <risa> no. Mario en el Marco, mira, eh, mira, con ustedes dos son los que, los que decimos aquí en, en la interna, dormimos destapados. O sea, realmente, realmente. Este. Pero eso no quita... Ojo, pero eso no quita... Eso, o sea, eso, eso va desde el punto de vista de compromiso. Sabemos que jamás no, nos dejan a pie. Sabemos que, o sea, siempre aparecen, dos minutos antes no importa, aparecen. Este, hay gente que, que sí, tenemos que tener un poquito más de, de, de recaudos y, y de ir chequeando y aún así chequeando. Este, tenemos, tenemos dificultades. Pero, pero o sea, más allá de eso, hay veces que eh, la gente no los tiene por qué conocer. O sea, ustedes son celebridades, son eminencias, está bien, pero, pero hay, la gente se recicla todo el tiempo. Y hay, y hay gente nueva que no sabe quién es Marco y que no sabe quién es, quién es, quién es, este, quién es Mario y, y que realmente si llegan, al, si llegan al sitio y van a ver la, la sesión que ustedes tienen y, y la sesión no, no, no dice realmente el valor que va a entregar. No lo, no lo tiene bien claro. O sea, es muy probable que esa persona la, la perdamos. Algo que es muy difícil. No tenga otra cosa que hacer en ese horario. Este, que hoy la gente realmente tiene muchas opciones para hacer. Entonces, este, eh, aún así... Con con speakers como ustedes de renombre y que realmente, o sea, eh, siempre están comprometidos y y, y no importa el tópico que pongan, ¿sabes? Que van a aportar un valor tremendo a la comunidad, o sea, son de los que pagás una entrada igual, pero ¿cuál es el problema? La gente se recicla, entonces si no somos capaces de a esa gente nueva o a esa gente que de repente viene de otro rubro, y y no los conocía y se enfrenta a la la sesión de ustedes, ¿qué es lo que realmente ustedes tienen para ofrecerle? Después sí que los conocen. Después van a ir a a todas partes donde ustedes están. Pero, digamos, ese tipo de cosas también estamos una por una, sesión por sesión, hacemos una checklist completa y la la repasamos la checklist varias veces. Entonces, digamos, esos son del tipo de trabajo que de repente no se ven eh, pero que llevan muchísimas horas, o sea, llevan meses de trabajo. O sea, acá ya estábamos trabajando desde julio que estamos trabajando en esto este, full time y hoy ya estamos alcanzando, no sé si 8 o 9 personas que estamos trabajando para esto. O sea, somos 2 o 3 que estamos al frente de batalla, este, pero hay muchísimas más personas que están trabajando. Este, y, y todo, digamos, pensando que, que, que esos días o ese día salga todo fantástico. Este, y aún así... Como, como te digo, o sea, hay, son muchas, o sea, aún con todo ese panel de control que tenemos, que tenemos ese panel de control para los speakers, tenemos otro panel de control para los este para los sponsors, tenemos otro panel de control este, para, no sé, todos los talleres, para esto, lo otro. O sea, tenemos todos esos paneles de control. Aún así, o sea, es mucho más lo que no controlamos que lo que controlamos. Porque si ese día, este como tú decís, este ese día el de speaker se despertó de, de, de mal humor, y dice, no sé, no tengo ganas de dar el, 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 mi sesión, este eh, realmente, o sea, listo, o sea, perdiste el valor que tenés, el, la credibilidad sí, sí, sí. que generaste con la gente, la promesa que le estuviste haciendo, este que le ibas a entregar ese contenido, ese valor, este listo, o sea, quedaste totalmente en offside, digamos, en términos futbolísticos. Sí, no, no, no. Eh, me,
0: eso, a ver es que es un tema muy candente y que me gustaría, que vamos a explorar esto un poquito porque eh, sabes, bueno no es ningún misterio todo eh, el, alguna de la controversia que ha habido eh, en las comunidades recientemente no solo, no solo en nuestra comunidad en español pero bueno, en general esto es algo que siempre ha estado ahí en las comunidades técnicas eh, en las que eh, es, es extraño, pero yo a veces hablo con amigos de otras profesiones y normalmente, por ejemplo, los, la gente que va que son ponentes en conferencias la, les pagan, les pagan cosas, cobran. Aquí las comunidades técnicas, por, para lo bueno y para lo malo, a mí que conste, creo que tiene cosas buenas, eh, somos voluntarios. Eh, no hay, muy poca gente he visto que cobre por, por presentar una conferencia técnica. De hecho, me sorprendería, no hay que yo sepa ninguna de Microsoft que pague ni otras. Es más, ya a veces que te cubra los gastos de de viaje ya ya es raro. Eh, Y, y, sin embargo, hay hay esa controversia de, bueno, aquí eh, lo lo hubo hace poco con otra empresa, no la voy a nombrar para evitarnos problemas, pero... eh, precisamente por por el tema de la transformación de eventos de presencia online y y algunas políticas que llevaron y y eso destapó como hizo volver a salir esto para arriba el tema del dinero del dinero eh, y del del ánimo de lucro de de aprovecharse del trabajo eh, voluntario eh, en muchas de las conferencias pero claro, también hay esta parte que tú estás escribiendo que no se ve, que, que es todo el coste que hay cosas que cuestan dinero y tiempo y esfuerzo y, ta, y todos tenemos que, que comer, entonces eh, ¿cuál es? Hay, hay varios pues, ahí en, ese, en llegar a ese balance, Pablo porque... Hay
2: muchísimas, muchísimas variables ahí, Marco, porque eh, ¿qué pasa? Cuando, o sea alguien paga la fiesta, yo en este momento o sea, les soy totalmente honesto, yo estoy perdiendo mucha plata ¿Ah? este, o sea eh, eh, espero por lo menos empatar, este, pero a, a lo que voy es todo esto lleva muchísimo costo. Alguien paga la fiesta al final del día, chicos. Alguien tiene que pagar esta fiesta. O sea, esta fiesta como cualquier otra que se hace. O sea, eh, la gran diferencia hay veces, o sea, por eso yo quiero, quiero, separar, quiero separar varias cosas acá. ¿ah? O sea, una es todo esto tiene costos asociados y tiene costos muchas veces muy elevados. No, no por ser online este, tiene, tiene pocos costos. O sea, la plataforma hoy, por ejemplo, que nosotros estamos poniendo porque queremos poner una plataforma diferente, tener otro tipo de engagement, esto que lo otro, o sea, nos va a terminar saliendo alrededor de 20 mil dólares. O sea, eh, todo esto tiene muchísimo costo. O sea, alguien tiene que pagar esa fiesta. Lo que sucede es que eh, muchas veces hay compañías, hay partners, vamos a llamarlos así, que digamos tienen, digamos, sales de sus presupuestos de marketing, tienen forma de costearlo porque, digamos, no, o sea, primero hacen algo, algo menor, o sea, no, no pueden hacer un evento de estas características por sí solo porque realmente sí lleva muchísimo, muchísimo dinero. Pero, digamos, hay, hay eventos muy interesantes, muy buenos, de muchísimo valor para la comunidad y que de repente son de un día o son de mediodía o hasta inclusive, no sé, un webinar, por así decirlo, ¿ah? Este, que digamos, que tiene tiene costos, costos muy menores o de, de, de organización, ¿ah? Eh, pero al final del día alguien está poniendo el dinero para que a ti te llegue un botón y diga, regístrate gratis aquí. El tema es, que si tú tenés un presupuesto de marketing, si tú tenés un, digamos, este, si no vivís de los eventos y, si, digamos, de alguna forma lo tenés como un medio que, en el cual te da visibilidad de marca, te da exposición de tus consultores, te puede generar leads o no. Capaz que lo estás haciendo directa o indirectamente por eso. O sea, puedes tener toda tu mejor, tu extraordinaria intención altruista este, de no, de ninguna manera quiero capturar un lead por esto. O sea, realmente tengo, tengo todo el espíritu de comunidad. sí. Está bien, pero al final del día, tú no te dedicas a esto, tú te dedicas a consultoría. Entonces, al final del día, digamos, esto, digamos, lo, lo, lo podés absorber de alguna manera, así sea donación. Donación, ¿por qué puedo donar este dinero? Porque, porque lo, lo puedo donar porque me dedico a otra cosa y porque realmente cobro mi hora de consultor, no sé, 100 dólares, 150, lo que sea, y tengo forma de costearlo. ¿no? Este, digamos, y eso tiene sus pros y sus contras. O sea, está genial, pero al final del día hay hay una empresa detrás y eso es lo que yo no quise ser. Yo pude haber optado ese camino. De hecho, era socio en un partner y y dejé mi sociedad porque dije yo no, no, o sea, eh, no no quería ser incongruente en ese sentido y decir, bueno, este, soy un partner, te vendo licencia, este, te vendo, este, vendo un proyecto este, y, y te desarrollo comunidad. No me sentía cómodo con ese modelo. ¿ah? Este, yo no me sentía cómodo. Este, era un tema mío personal que no, 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 no me sonaba que estaba bien. Y dije, bueno, me quiero dedicar al 100% en esto. Pero dedicarte al 100% de esto requiere que de alguna forma, o sea, tengo tres hijos acá. Este, y además tiene, Todo esto tiene mucho costo Sí,
0: tienen la, tiene la manía de comer los niños ¿eh? <ríe> Y tienen la manía de comer todos los
2: días este, Entonces, este, digamos, de alguna forma Alguien tiene, alguien tiene que pagar esa, esa, esa fiesta, pero digamos Eso por un lado Para, para, para entender, digamos los, los distintos modelos que hoy hay de, 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 de hacer esto Por otro lado está lo que tú decías Mario este, Sí, Marco, lo, lo decías tú este, que, que es, bueno ¿Se le paga o no se le paga al speaker? O sea a ver, en, en el caso en el caso nuestro, por ejemplo, o sea, la filosofía que adoptamos siempre fue decir, mira, yo no quiero abusar de nadie. O sea, yo no le puedo pedir a un este, est- extraordinario profesional este, que cobra muy bien su hora y demás, que venga aquí, por ejemplo, a dar un entrenamiento de 8 horas, de 4 horas, de 16 horas y hacerlo gratis. O sea, no, no, no le puedo pedir eso porque me parece realmente abusar de la persona este, y, y no, no está bien. Pero, digo, hay un balance. Tampoco por dar una una sesión, digamos, de media hora que en realidad te favorece en tu currículum, te favorece en tu exposición, te favorece en que puedas hacer MVP también. O sea, digamos, tenés cierto, tenés un un plus, un un valor, digamos. O sea, no es que solamente donaste tiempo. O sea, sí, donaste tiempo. Creo que hiciste primero la la satisfacción de haber hecho algo que está bueno y haber contribuido a algo que que también ni siquiera se cobra, por ejemplo, nosotros la parte de las sesiones no, no las cobramos, por ejemplo. Este, pero, pero, digamos, este, creo que hay, hay un balance en eso y, y creo que el balance siempre tiene que, ser, siempre tiene que ser sano y saludable para todas las partes. Ahora, este, yo qué sé, los instructores sí les, les, les pagamos, por supuesto. O sea, digo, esa es la forma que nosotros adoptamos siempre, ¿no?
0: Ahí, ahí le has dado, yo creo, por eso, perdón que te interrumpa, pero el tema del balance. Eh, pongo ejemplos. Por ejemplo, eh, cuando esa otra empresa que no quiero nombrar porque no quiero ahora, <ríe> eh, organizaba conferencias en, en persona y, y bueno, había un coste de, de, de entrada, de boleto. Eh, nunca a mí nunca me pagaron nada, por eh, ni, ni gastos de viaje ni nada, pero sin embargo, para mí la ecuación. Eh, el balance de la ecuación estaba bien Bien. cerraba porque bueno yo conseguía una entrada gratis, iba y y veía la comunidad que quería intercambiaba, hacía networking con gente eso me daba valor a mí suficiente como para invertir el tiempo que yo tenía que invertir para generar la sesión a mi empresa la visibilidad que yo fuese allí y y publicidad de de yo o algún posible cliente le compensaba pagarme el tiempo y el viaje allí, bueno entonces al final pues una ecuación balanceada funciona. Eh, ahora, Mundo Online, eh, mucha gente se ha fijado pues, en, en la, vamos más a nombrarla, DynamicsCon, que hicieron hace poco y que le pagaban a los speakers y que era online y produjeron lo, un contenido de vídeo de mucha calidad y tal. Y era todo gratis. Y sí, es un ejemplo, era todo gratis. Eh, contenido vídeos eh, pregrabados, pero muy buenos eh, y pagaron a los speakers, etcétera. Pero ¿Qué, ¿Qué hay? Ahí hay algo, hay una ecuación de valor para que eso funcione y lo que dices tú, la empresa a lo mejor, la gente que está detrás de eso a, organizándolo recibe valor como pues a lo mejor eh, lo que decías, leads, eh, datos de contacto, sé que eh, tenían sponsors y los sponsors eh, me consta que recibieron los datos de todos los eh, participantes y e hicieron campañas de marketing y eso tiene un valor, eh, es comprar al final una base de datos de, de gente entonces, siempre hay, siempre hay algo y, okay, y lo okay. importante es alguien alguien paga el que la, la ¿no?
2: ¿alguien, alguien paga la fiesta, Marco. Alguien paga la fiesta y eso okay. eso eso lo tiene que tener claro la persona que que ve ca, atrás de cada botón que dice este regístrese gratis, alguien está pagando la fiesta. Fíjense en quién la está pagando. Este, no sé, yo digamos eh, es un poco el, 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 el mensaje. este digamos, Para mí hubiese sido muy fácil, este ya te digo, el camino de, de haber seguido siendo un partner este y de, de esto meterlo dentro del presupuesto de, de marketing este como partner y, y después salir uno a uno a vender licencias y ese tipo de cosas. Este, y capaz que, todo el mundo más feliz y nos hubiésemos ahorrado muchísimos problemas, muchísimas piedras en el camino que tuvimos. Este, pero, que pero sí. el,
0: como digo yo, Pablo, y lo que hemos aprendido, ¿eh?
2: no, no, ni hablar, ni hablar. Este, el aprendizaje sí. ha sido mutuo, pero, o sea, yo eh, duermo más tranquilo así, este, de verdad. Vale. Este, de acuerdo. Duermo más tranquilo así y esos sí, modelos hay que ver qué es qué susten- qué sostenibles son este, Cuando cuando la cosa está desbalanceada, cuando la cosa está balanceada, está bien. O sea, porque como como no sucede, o sea, digamos, si si tú vas a dar un workshop y ese workshop lo estás cobrando y, bueno, o sea, el speaker, el, el instructor tiene que recibir su paga por eso. Este, y todos contentos, o sea, digamos, quien lo consume tiene la oportunidad de, de tener un entrenamiento de muchísima mayor profundidad, muchísimo más valor, con un con un experto que de otra manera no tendría acceso a ese experto, probablemente o tendría que pagar muchísimo más dinero. este Y por otro lado, o sea, el instructor está cumpliendo su misión, está instruyendo, está compartiendo su conocimiento, se está exponiendo este y aparte no lo está haciendo gratis. Este, y yo creo que está... Creo que es un balance bueno. Este, sí, no, y, y
0: yo para, para cerrar un poco este tema, pero por eso esta discusión la tuve alguna vez. Y, y, y una cosa, eh, o sea, yo el, entiendo muy bien gente que tiene ahora mismo que tiene pues un principio que dice, bueno, yo eh, solo voy a colaborar en un evento online eh, gratis si eh, hay... Eh, una opción gratis para ver el contenido, no me interesa que esté detrás de y bueno, eh, ahí tienes estás y ahora hablaremos de los tech marathons que estás organizando y cómo, cómo has explorado contenido o modelos de freemium y cosas así, pero lo que es muy importante entender en esto, y, y yo hablo como mi propia experiencia, cada uno, bueno, cada uno tiene su opinión. Eh, nosotros, Mario, yo, Demian, eh, más gente, hemos organizado algún eh, el evento online y, y lo hemos organizado con herramientas gratis, con YouTube, eh, y Premiere y si no sé qué, y perdiendo nuestro tiempo pues esa es la inversión, no hubo tanta inversión de, de dinero monetaria, por decirlo así no. pero era ese contenido, lo generamos de esa manera tal, de, si quieres, como dices tú crear una plataforma más avanzada, que se intente simular otra experiencia, que dé más proximidad que Claro, hay costes, hay cosas. Eh, Al final, es importante que la gente se pare de pensar que nadie se va a hacer rico de esto. Eh, Lo dudo. Y y es importante ver a la persona que está detrás. Estamos
2: lejísimos de esa realidad, Marco.
0: Y y ver a la persona que está detrás y ver, por ejemplo, ahora que ya llevamos una hora y pico hablando, eh, Pablo, que que hemos visto que tu trayectoria profesional eh, y, y tu amor por las comunidades Eh, alguien que de verdad es apasionado de las comunidades y siempre va a tener ese... Sí, yo tengo que comer y tengo que sacar mi beneficio también, como como todos lo sacan en esa ecuación, pero siempre va a tener también el valor para la comunidad en mente, cosa que otros a lo mejor no lo tendrán. Pero bueno, ya para... eh, no sé si quieres añadir algo más. Si no, empezamos, que, que es, también se nos va el tiempo, pero. Y hay un par de cosas muy importantes que yo quiero hablar también contigo de otros
2: Adelante. temas. Adelante. Pues.
0: Yo, una, quiero que nos digas, eh, ya para cerrar esto de las comunidades y eventos, eh, bueno, ahí estás organizando Tech Marathons. Dinos un poquito. Sé, sé que hay, es increíble que va a haber una agenda eh, brutal eh, de contenido y demás. ¿Qué.? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Qué le decimos a la gente para que se animen a participar en esto?
1: Yo creo que, yo creo que, bueno, hay muchísima gente que ya sé, que, que, ya, que ya está animada a participar. Yo creo que lo que, lo que me gustaría saber, y, y, y ya, sí que tenía una pregunta de, 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 del tema anterior, pero bueno, vamos, vamos a pasarnos a esto, porque yo creo que es importante, ¿no? Porque yo creo que, eh, lo que, sí que lo que sí que empezaste a hacer, ¿no? Hace un par de años, yo creo que fueron estos maratones. Eh, que son buenísimos, la verdad, es que es, una, es que es una pila de contenido. ¿Cómo te dio? Porque yo esto no lo estoy, o sea, incluso hoy en día con, las, con los eventos online, no son eventos tan, no estamos hablando de dos semanas de contenido, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta idea de, de realizar eventos tan largos de, de, de dos semanas?
2: no ¿Y cómo, y cómo, locuras, ¿cómo empezaste? Locura, los, no, a igual, igualmente ahora lo, ahora lo cortamos a una porque vimos que era, era demasiado, demasiado loco. Este, que, que listo o sea, nadie, nadie nos seguía de tanta, tanta, tanto nivel de locura, o sea, hasta cierto nivel de demencia como que estaba bien, pero, pero no tanto. Eh, la realidad es que lo de, lo de las maratones, este, o sea, veníamos haciendo ya un poco de eventos de días completos porque vimos, o sea, a, a raíz un poco de, afortunadamente, todo el, todo el, todo el capital humano, este, que hemos logrado este, en, este, en estos años eh, poder, este, digamos, tomar contacto con, con todo ese capital, ¿no? O sea, de, de gente que quería hacer cosas y quiero esto, quiero lo otro y quiero poder presentar. Y, y de repente no, no, empezás a ver que yo que tenés 10 speakers para más o menos temas este, muy similares y que todos tienen ganas este, y que querés darle la oportunidad a todos. Este, porque aparte son todos extraordinarios. Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo empezás a hacer con esas cosas? Este, y después eh, lo, que, lo que empezamos a ver, que, bueno, estaban, estaban buenos este, estos eventos de, de un día completo y que lo, lo hacíamos sobre una temática puntual, que empezamos con un nombre que se llamaba Virtual Camps este, y los, los, los arrancamos de esa manera. Y después el, el, el punto de inflexión fue este, a raíz de la pandemia, porque teníamos, eh, teníamos en su momento con, este, digamos bajo el paraguas de Dynamics Communities, en lo que era el, el Summit de, de, de Barcelona, que se iba a dar Barcelona, a sí, en, sí, sí. presencial. Y en ese... En el ese summit, summit de la Polémica. El, el le summit de un poquito polémico, sí. Este, pero pero la realidad es que en ese Summit nosotros teníamos, este en el mundo en español, este, yo estaba responsable de, de, de un par de tracks en español y estaba muy feliz con eso y, y teníamos la, la oportunidad de, de, de tener por primera vez en un Summit... Este, un, 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 un par de tracks en español. Eh, claro, con, con la pandemia, todo eso, este, bueno, no sé si se pueden decir malas palabras, pero se fue a la puta, o sea, listo, o sea, chao, fue. Este, y, y como a mí, no sé, pero capaz que a otro le da por tomar el camino fácil. Este, yo me la complico solo también. Este, a, a, dije, un día dije, no, esto no puede ser. ¿no? O sea, una oportunidad que teníamos... Este, cómo puedo hacer y empecé a darle vuelta, o sea, cómo puedo hacer para tornar esto en algo o sea, que en realidad en lugar de ser negativo, sea algo positivo para todos o sea y aprovechar que, que, que digamos, este, pueda ser algo virtual y pueda ser algo para todo el mundo y no solamente para los poquitos que podían darse el lujo, de aparte realmente o sea, un ticket muy elevado este, de, de, de poder viajar a Barcelona y poder tener un ticket en la conferencia y demás ¿Cómo poder hacer esto? este y, y aparte el olfato me decía, o sea, uno dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. este El olfato me decía que la cosa no iba a venir bien con el, este, con el, el, el switch a virtual este, de, de Dynamic Community. Y, y dije, no, 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 no. no Me parece que esto no va a venir bien y no quiero ser parte de esto porque este, no, me parece que no viene bien. Este, nada más. Eh, olfateo que va a ser para lío y prefiero abrirme en otra cosa. Y, y ahí fue que surgió este, lo, de la, lo de la maratón, que la primera fue, este, digamos, bajo el paraguas de la mis Communities, este, que dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de poner algo que jamás se puso en la historia de la comunidad en español al menos. Este, un evento que sea el más grande de todos y que pueda venir todo el mundo que quiera este y que, que puedan, podamos albergar a cuantos speakers podamos este, de extraordinaria calidad siempre este, que, la, que el contenido sea este, avalado por la comunidad. Siempre generamos un comité. O sea, ustedes saben el procedimiento un poco. Este, y, y tratamos de poner algo que en realidad, tratar de dar vuelta a esto y que no sea algo de, de quitarle valor a la gente y, y de que, que, que llegue a menos y que llegue menos contenido, sino al revés. duplicar la apuesta y que llegue a muchísima más gente. O sea, es más, decíamos 10x, por eso quedó el 10x. O sea, multiplicar por 10 esto. En valor, en contenido, en gente, en todo. Y, y bueno, y así nos largamos, una inconsciencia total, porque, o sea, nunca habíamos manejado algo tan tan voluminoso. Fueron fueron más de 60 speakers en esa ocasión. Y, y, y solamente fueron, fuimos dos personas, o sea, fuimos, fuimos Mariana y yo este, trabajando en eso, y, y salió, salió bien, o sea, obviamente este, agradecemos y tuvimos muchísimo, este, digo, que ya teníamos, teníamos algunos temas resueltos ahí, ¿no? O sea, este, digo, teníamos cubierto los costos nuestros, teníamos cubierto este, la plataforma, o sea, tenemos que ser muy agradecidos con eso, porque si no, 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 lo, no, lo, no lo hubiésemos podido hacer nunca este pero bueno, después quisimos darle continuidad un poco a esa a esa idea y, y seguir este y seguir creciéndola y, y hoy eso nos llevó este porque aparte no se me ocurrió mejor idea que en aquel momento prometer a la gente de, de Dynamics que íbamos a hacer otra otra maratón este, y está, o sea, no sé, hay gente que lo puede hacer. Yo, si cumplo una promesa, trato de, cumpl- si, si digo una promesa, la cumplo. Este, si no, no sé, listo, se a pedido disculpas. Pero, o sea, trato de cumplirla. Este, y, y bueno, este, ahí surgió la idea de, 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 hacer esta otra maratón y ya también se nos fue, se nos fue, se nos desdimensionó completamente. O sea, hoy estamos en más de 100 speakers, más de 100 sesiones hay este más de 10 workshops premium para hacer este, y una experiencia que, que tampoco, o sea, no, no es de primer mundo. O sea, no, no, tampoco, o sea, queremos, queremos vender nada acá, o sea, extraordinario y que guau, wow, o sea, vas a entrar en un mundo de realidad virtual. No, no, no nada que ver a eso. O sea, este, la plataforma es simple, pero, pero cumple todos los cometidos este, que nosotros queríamos, que es que no, que, digamos, no salir corriendo después de una sesión, o sea, eh, no, nos pasaba mucho eso o sea que por ejemplo la gente no sé, te tenía a ti este, Marco a ti Mario este, y te tenía ese rato y, y, y después de ese rato ya no te podía hacer más preguntas y al, al final te apurabas mucho para terminar tu presentación y, y se quedaba con las ganas de encontrarte y qué pasa en el mundo virtual después no, no te encontraba porque o sea, sí, listo, se puede conectar por LinkedIn más tarde, Esto, ya, ya perdió el momentum y perdió, digamos, este la, la fluidez, que algo de repente que en una conferencia presencial tú lo tenés porque, o sea, terminó la charla y, y, y la persona se te arrima este, y de repente continúas hablando en el, en el hall o te lo encontrás en una comida o en, o en algo así. Entonces quisimos traer un un poquito al menos, un poquito al menos de esa experiencia a este mundo virtual y generar una experiencia donde la gente pueda continuar la conversación, pueda chatear, pueda tener espacios de tranquilidad donde donde hacerte preguntas. Si se quedó con ganas de preguntarte alguna cosa en la sesión, pueda, pueda seguir después contigo. Pero además dijimos, no, queremos... O sea, este, darle una, un buen lugar tipo expo, este, exposición, este, a, a quienes nos están apoyando para que podamos hacer todo esto, que en este caso son son nuestros partners expositores. Entonces, armamos como una expo virtual este, y después dijimos, eh, creo que hay muchos temas candentes acá y estaría bueno tener a varios expertos que aparte están en la misma temática, no sé, temáticas como inteligencia artificial, temáticas como, este, no sé, cómo migrar tu, tu dynamics y este y lo otro, o sea, dijimos, bueno, vamos a tener este, mesas de discusión, y así fue, fue creciendo, este, y después un, creo que un, un, un diferenciador o un sello de la casa que creo que, 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 que tenemos por ahí, que, que, que nos ha gustado mucho en estos años, y es que que nos gusta ver mucho la tecnología en en escenarios reales. O sea, nos nos encanta la tecnología per se, amamos la tecnología y todos los nuevos releases y todas las cosas, pero nos gusta ver cómo realmente las empresas están usando la tecnología en este este momento, qué están usando, qué están resolviendo, qué problema tenían antes, cómo lo están resolviendo con la tecnología actualmente. Entonces, se van a encontrar con, con muchos casos reales, muchos casos reales. Y, y la mayoría de ellos este, tenemos la gracia, la bendición y la alegría de que son presentados por los mismos clientes este, Qué, bueno. Qué bueno, la verdad
1: Muy
0: importante y, eso de los gestores reales Sí,
2: sí la, la,
1: la verdad es que sí, bueno pues eh, ahí dejamos el tema del, del, de la maratón yo creo que va a ser, que va a ser un, un, un pedazo de ventazo y, y para nuestros oyentes recordar que, que es, es noviembre,
2: ¿verdad? Esto es, ¿no, noviembre, es noviembre de 9 a 14. El, el digamos, el broche el broche de oro se hace el sábado este, de tu mano, Marito, este, con, con la jacatón, que es algo la que la, pasó, sí. la, la, vamos pasamos, a bien. la pasamos espectacular la vez pasada. Sí. Creo que, que varía la pena sí. de cerrarlo de esa manera.
0: No te olvides, no te olvides que, que quién quien juzga los premios de la hackathon. y Estoy abierto a sugerencias.
1: Sí sí, 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 bueno, obviamente, obviamente, como el otro día Pablo y yo estábamos hablando, estábamos organizando lo de. Porque prácticamente casi, casi todas las semanas, ¿no? Tenemos una reunión para, para hablar de la sacazón, sobre todo ahora que, que se acerca el día, y hablamos de los jueces, y le dije, bueno, se lo voy a preguntar a Marco. No tardó nada, no tardó ni, ni nada, medio segundo. No te vas a
2: arrepentir nunca. Este, es más, si a, mí me de, si a mí me dejaran de juez de vuelta, yo, yo voy, yo voy, pero no, no me dejan, me tienen censurado. No, esta
1: vez no. Bueno, Pablo, una cosa, una cosa antes de que antes de que cerremos, ¿no? Que ya claro. llevamos una hora y media. Eh, porque yo sé que tú has venido aquí a hablar de tu libro y no te hemos dejado. Wow, en serio, no sabía eso tampoco. <risa>
0: Igual no le va a sonar el chiste, Mario. Hay un. En, en España hay un... El, he venido aquí a hablar de mi libro. Es, bueno, hace muchos años en un programa de televisión un, un escritor se enfadó mucho tengo? una periodista por las preguntas le dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Pero no y, hace falta que lo traigas, Marco, hombre. Para, no, para
2: oyentes, <risa> lo, hubieran, lo hubieran cogido, hombre. <risa> bueno, no, no todo. No, no. este
0: es un chiste muy, muy local. No, no, yo yo tampoco que... sabía que
2: iba a venir aquí a hablar de mi libro, pero bueno. <risa> de verdad. <risa> pero, lo digo.
0: Latinoamérica tiene eh, más, no sé, no quiero decir mentiras, pero yo creo que más de 10 veces la población que España. Y todos nos entienden. <risa>
2: luego. No, mira que acá, acá, acá o sea, gracias al Internet, al God Talent y a todos, y, y aparte al, al dinero que están poniendo ustedes, este, digamos, los, por, por los españoles, acá te digo, en, en, en mi casa se ven al menos muchísimas más este, cosas de España que de Latinoamérica. Pero, pero muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más vídeos y programas de España que de Latinoamérica.
0: Bueno, pues a ver, el libro, Pablo, cuéntanos que eh, yo, de hecho, sin decirte nada, porque no quería decírtelo, lo compré. Eh, me fui a Amazon, eh, compré el libro, lo, lo leí y, y sinceramente me he quedado, eh, sabía que viniendo de ti iba a ser bueno, pero me he quedado impresionado del, de la calidad del contenido. Cuéntanos un poco de qué va el libro.
2: Bueno, much, muchas gracias este Marco. Para mí, este, cuando, cuando vi, realmente me, me llenó de alegría, de emoción que alguien de, de, del calibre de ustedes tuviera, el, tuviera mi libro en mi mano. O sea, una responsabilidad también. Me alegro me alegro este que, que, que haya aportado algo. Y fue un libro que, este, digamos, va de, de cómo convertirte en MVP, pero esa, esa es la excusa. O sea, este digamos, es como el toque de marketing para para que lo compre, digamos, o sea, pero la realidad es que lo que aspira es a, a ayudarte a, hacer, a, crecer, a que crezcas como un mejor líder este, y a que crezcas como, como una mejor persona este, y una persona que contribuye este, su conocimiento a la comunidad y cómo eso realmente eh, te, te, te retribuye en muchísimos, muchísimos, muchísimos aspectos y, y, pero, pero, o sea, y, y te llena de, 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 desde el punto de vista abundante de desde este, de, de muchos desde muchos lugares, este, y, y bueno, o sea, la idea era un poco compartir eso con, con, con las personas y que, y que entendieran un poco de qué va esto de, de compartir conocimiento en, en, en la comunidad, cuáles son, cuáles son los beneficios, cómo hacerlo de una manera que realmente eh, logres impacto al final del día, porque digo, todo esto al final del día, o sea, tienes que, que lograr impacto este, para para ser reconocido como MVP, para, para realmente o sea ser reconocido como profesional, este, para realmente crecer este y, y exponerte y salir de tu zona de confort. Y, y bueno, un poco el libro va de, de, de todo eso. Este, hace una primera introducción un poco a lo, o sea, es bastante agnóstico, no es este solamente para, para el mundo Microsoft, sino que trata de ser agnóstico en sí, porque nuevamente, o sea, es un libro que tiene la excusa de, de, de cómo convertirte en MVP, pero al final, Espero, digamos, que, que, que te aporte algo mucho más que a ver cómo p- puedes ir detrás del premio, digamos. Este, es ir detrás de tu propio crecimiento y cómo tú superarte cada día y ser mejor cada día. Y, este, y hace m- una introducción ahí un poco a este mundo de las comunidades, el mundo de, de los MVPs y qué son los MVPs, los beneficios que tienen, y etcétera, etcétera. Este, y después te lleva, la idea es que, que te lleve un poco a, a, a analizarte un poco a ti mismo, este, a ver en qué en qué eres bueno, qué cosas son las que más te gusta este, a ti, ser auténtico en las cosas que compartas realmente y que, que realmente resuenen contigo, con tu personalidad, con tus experiencias, con tu identidad, que quiera formarte, este, digamos, como, como profesional. Eh, y, bueno, y luego cómo ir en, en, un, en, un, en un curso que, que te haga, digamos, una estrategia, en un viaje que haga que, 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 que realmente, o sea, tenga, tenga impacto en lo que tú estás haciendo este en, en toda la comunidad y al final del día, este, como consecuencia de todo eso, este, también, ojalá tengas la gracia, este, vas a tener, porque me parece totalmente inevitable, a mí me encanta cuando, cuando digo que los resultados son inevitables, o sea, esto es, no sé, si quieres adelgazar este, no sé, ya, no, no tenés ningún problema y haces ejercicio todos los días y comienza no todos los días y bueno, capaz que los primeros 10 días no ves no ves diferencia, pero cuando lo ves a los meses es inevitable el resultado o sea, es inevitable que vas a estar más saludable es inevitable que vas a, que vas a, este, que vas a adelgazar este, o sea, no sé, alguna, alguna excepción muy, muy, muy rara pero o sea, si no el resultado es inevitable. Bueno, acá también sucede lo mismo. O sea, a ver, si tú lo estás haciendo esto de corazón, si realmente estás aportando un valor extraordinario en la mesa, este, en, en, en tu comunidad, si lo estás haciendo este, realmente desde un punto de vista auténtico, si lo haces consistentemente este, y si lo haces por los canales adecuados donde realmente logres la visibilidad este, y, y, y el alcance y el impacto este, esperado, es inevitable que tarde o temprano alguien te nomine este para el premio de, de MVP. O sea, es, es, es inevitable. Este, pero, pero, bueno, eso va más, más, más
1: como, como... Buenísimo, Pablo. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que yo lo estoy leyendo y, y, y me está gustando mucho. Además, me lo estoy leyendo con, con calma. O sea, no es uno de estos libros que estoy, que estoy leyendo, que, de, de esos libros que lees súper rápido, sino que me lo estoy tomando con calma y, y me está encantando, Pablo. La verdad, es que, la verdad es que está muy bueno. Gracias. Bueno. Listo. Eh, no hablo más. Última pregunta. <risa> última. Última <risa> <risa> Última pregunta, que yo creo que esta es, es como, como ya te dijimos al principio, no es, es la más importante del, del, del programa wow. porque define si vamos a publicar el episodio. Wow. ¿no? O sea que es, 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 es buenísima. Vamos a ver. La tortilla ver, de patata, re,
0: Pablo. Redoble re, tambor. Trrr.
1: La tortilla de patata, Pablo. Eh, ¿A ti te parece que está mejor con cebolla o sin cebolla? ¿Cuál
2: es la respuesta correcta?
1: Piénsalo bien, piénsalo bien, no te lo podemos decir, obviamente, no te lo podemos
2: decir. No, a ver, este si me tengo que acercar a mi esposa sin cebolla.
0: Buah. Ne, ne, ne. Madre mía,
2: madre no, mía, pero, pero, un... pero, vos, no, pero no me, publicamos. En, sí, en, otro... en, mi, en mi gusto, en mi gusto personal, este con Cebolla. Ah,
0: bueno. No, bueno, bueno, bueno. Te ponemos el miedo. Te damos la
2: prueba.
1: La única persona que, que contestó mal eh, fue Enkel, que, que dijo: No, si, yo, a mí me gusta sin cebolla. Y ya dijimos: Bueno, bueno. Eh, bueno y, lo, y luego, y luego Marca un
2: no, ah, hay, hay que... Diversión, diversión asegurada. Con ustedes, <risa> diversión asegurada. Y realmente el tiempo se me voló Yo no sé en cuántos episodios lo van a partir esto. Porque, o sea, yo no, no sé. Mira acá el reloj y dice 1.40. Vamos a tener una trilogía, Polo. <risa> No, 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 no te preocupes,
0: lo que vamos a hacer es, nos vamos a forrar con este capítulo, vamos a sacar los primeros cuarenta minutos y luego el resto es premium. <risa> Era todo para eso, nada, nada. No, no, no próximo,
2: próximo, próximo, Pablo,
0: ha sido, ha sido un placer tenerte con nosotros y estoy seguro de que volveremos a hacer algo, alguna otra entrevista, algún otro formato, porque creo que hoy, espero que esto haya servido a nuestros oyentes para conocerte un poco más, lo que haces, lo sí. que has hecho el valor de las comunidades y todo, todo el esfuerzo que hay detrás de esto, pero desde aquí, desde mi más humilde eh, posición, muchísimas gracias por todo lo que haces, Pablo, y por, por, esta, por esta pedazo de entrevista.
2: Ah, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de corazón, y por todo lo que hacen, por, por la comunidad siempre, ¿no? Este, realmente, de corazón, muchísimas gracias.
1: No, la, la, la verdad es que gracias a ti, Pablo, un poco como dice Marco, no yo tenía muchas ganas de esta entrevista, eh, Porque quería y quiero que la comunidad se dé cuenta de todo lo que haces, ¿no? De todas esas cosas que no se ven en el día a día, eh, que nosotros sí lo vemos porque sí que colaboramos un poquito más contigo en el día a día y sí que vemos todo el trabajo que le pones y toda, toda la ilusión y... Estoy muy contento de que hayas aceptado la, la, la invitación ¿no? para que la gente se dé cuenta de todo, de todo eso y también de, de que siempre que nos, que nos juntamos echamos un rato bueno y yo creo que tenemos el récord del podcast de la entrevista más larga. Como no, tenía que ser contigo, Pablo. Como no te sí. sea, que tenía que ser contigo. No, no me nos,
0: nos enrollamos sí. poco los tres, pero bueno.
1: <risa> así que, pero así no, que nada más. No con, esto, con, esto, con esto cerramos el programa. Y, así que un abrazo a, a todos y nos vemos en la próxima. Muchas Chao. gracias. Chao.